0: Ja, då sätter vi igång med ännu ett avsnitt av Prata om det och jag välkomnar Reka Tolnay.
1: Tack, roligt att vara här.
0: Välkommen. Du är ordförande för SUF Stockholm och kandiderar också till ordförande för hela SUF nationellt.
1: precis. Så det från CIS-ordförande till, från CIS Storstockholm till då förbundsordförande, helt enkelt, är tanken.
0: Just det, hur känns det?
1: Det känns bra, det är klart att det är lite pirrigt, alltså vi alla som håller på med politik eller har någonsin kandiderat till en post vet ju att det är lite läskigt. Men det är också väldigt roligt med personvalskampanj och, och jag tror att det är en liten förberedelse för medlemskåren i CUF inför det stora valrörelsen 2022. Att känna av lite och vara peppad och lite pirrig. Så det är det.
0: Härligt. Jag funderar på... Vill du berätta lite grann om varför du valde att ställa upp?
1: Ja, men absolut. Det, det handlar ju väldigt mycket om att jag har aldrig haft mycket åsikter. Skämtsam så, så har jag väl kallat ända sedan jag tog över som dc i CS Stockholm som FS största kritiker. Lite skämtsamt, lite seriöst och det är ju för att jag har väldigt mycket åsikter och väldigt mycket tankar på hur en organisation ska skötas men också hur CUF kan förbättras för att verkligen nå sin fulla potential och ta vara på sin fulla potential och då kände jag att när Ida meddelade att hon skulle avgå att nej men varför inte? Alltså, om, om jag har så mycket åsikter, om jag tycker så mycket saker, då ska jag faktiskt ta eh, chansen och försöka förbättra de sakerna som jag pratar om. Jag är inte riktigt en person som står, står vid sidan av och, och tittar på och bara vill skälla. Utan om jag har någonting jag skälla om, då vill jag se till att, att faktiskt förbättra det. Eh, I stället för bara kasta Kritik. Um, så det är därför jag kände att, att nej men Reka, om du har massor massa åsikter, då ska du give it och sen så får vi se ifall medlemskåren tycker att mina visioner är är de lätta för förbundet.
0: Okej. Okay. Ja, det är, man har ju sett det alltså, du har ju producerat väldigt mycket åsiktsmaterial, liksom. Det har man inte kunnat missa. Um, jag kollade igenom din, din Q&A på Instagram faktiskt om din kandidatur. Du lade ut där att man skulle få ställa frågor och så lade du ut massa massa svar kring kandidaturen kring och så. Eh, på en av dem så svarade du att SUFF måste bli bättre på att fånga upp de relevanta frågorna snabbare. Mm. Jag bara... Vilka är de relevanta frågorna tycker du? Nej. Det eh,
1: ja, svaret på den eller tanken var kring, kring kommunikationen och hur CEF kommunicerar kring de relevanta frågorna. Och det handlar helt enkelt om en bättre reaktionsförmåga när det kommer till politiska utspel. För att eh, alla de som sitter i förbundsstyrelsen för CEF är jätteduktiga kompetenta personer. Hela vår riksorganisation består av jättekompetenta, duktiga personer. Men jag, har, jag uppfattar att det finns en brist i arbetssättet och i effektivisering. Och hur effektivt arbetssättet är mellan då förbundsstyrelsen och riksorganisationen eller våra anställda. Och det kommer väldigt tydligt i just reaktionsförmågan och vad man man väljer att reagera på hur snabbt speciellt väljer man att reagera. För vi har ju sett att under de två gångna åren så har har CUF och Riksdöväll missat en hel del ganska viktiga frågor som är väldigt tydligt. CUF-frågor, exempelvis ingen reaktion på Moderaternas arbetskraftsinvandringsutspel, vilket är väldigt märkligt för att arbetsmarknadsfrågor är så stora för CUF. Och och Moderaternas utspel om att begränsa det och deras 32 000 kronors gräns tycker jag är väldigt underligt. Att man har missat att reagera på. För att man kan pämta väldigt mycket där. Eller kring Jimmy Åkerssons kommentar om att syrier ska återvandra. Eller Jomshoffs uttalande om islamofobi. Det är återigen ju CUF-frågor som vi verkligen kan slå på. Som man inte väljer att slå på. Men också småsaker som typ att sätta ner foten mot partiet kring Annis eh, önskan om att införa en form av svensk lockdown. Det är en jättetydlig sak. Varför går inte ungdomsförbundet ut och sätta ner foten? Det, är, det strider mot liberala värderingar, det strider mot frihet och det har inte visat i effekt. Så det är, då, det är en dålig förslag i mina, mina ögon. Och där blir det väldigt tydligt att, att man missar det. Och och CS Storstockholm har ju därför för att vår distriktsstyrelse har känt att man har missat de här frågorna och då har vi ofta plockat upp dem. Och då har vi som distrikt ofta liksom kommunicerat nationella utspel vilket inte heller är bra och inte heller är önskvärt Men som har blivit så för att vi tyvärr har känt att man kanske har brustit lite i arbetssätt och man har brustit i sin reaktionsförmåga.
0: Okej, okay, jag är med. Nej, men jag tror då att jag fattar det. Det är helt enkelt att alltså, hänga med i, i samtidsdebatten och vara liksom, snabb på bollen ungefär i sådana frågor som man borde ha en ha stakes i.
1: Ja men precis och, och verkligen, som sagt, jag tycker att alla de som jobbar med kommunikation på FS och vår press är skitduktiga, det är inte så skitkompetenta människor men, men att någonting, någonting är fel när man liksom inte plockar upp de klockrena, mest typiska CUF-frågorna som vi verkligen kan plocka på eh, för att vad jag delvis har kandiderat på är att, att CUF måste synas mer och man syns ju när man plockar upp relevanta frågor som alla pratar om just då. För det är då man hamnar in i, in i hela liksom debatten och där, då, då plockas man upp. Ehm, och jag tror det är någonting som man verkligen måste, måste se över och måste förbättra. Och verkligen ta reda på varför det är så. För att vi har som sagt jättekompetenta människor. Varför blir det inte utfallet så som det ska?
0: Just det, jag kom på en sak nu bara. Det, jag såg, nu har jag glömt exakt vad det var. Vad ämnet var men du var ju med i en... Var, det var, det var en tv-debatt. Var det, var det Agenda? Eller? Nej,
1: det var Sverige Möts.
0: Just det, Sverige Möts. Uh, med bland annat uh, Luai Ahmed. Hur, var det, hur hamnade du i den egentligen? Uh,
1: det, var, det var faktiskt väldigt spännande, eller väldigt konstigt. men uh, En tjej som rådde med den, så heter hon, uh, som jobbar på SVT Göteborg och liksom då rådde Sverige Möts. Hon skrev till mig och hörde av sig till mig och bara hej, jag har sett att du kandiderar till COFs ordförande och då säger jag, det gör jag, jag är inte vald valberedningens förslag har inte heller kommit, det viktigt att poängtera det är inte jag som är liksom Ordförande. Det är fortfarande Ida. Men det gör jag. Hon bara, ja men det förstår jag. Men jag har också sett din kampanj. Och jag har förstått att, att du är uppvuxen i ett ja, mångkulturellt samhälle. Och en socio- och, socioekonomiskt utsatt samhälle. Och har flyttat till Sverige från ett annat land med dina föräldrar. Så vi undrar ifall du skulle vilja vara med i då det här programmet. Och prata om mångkultur. För att vi har verkligen snappat upp att du, du har de erfarenheterna. Och att du är en vass debattör. Um, och då blev vi ju självklart jätteställt. För att det inte är inte ofta så statlig television hör höra av sig till en specifik person innan, innan man sitter på en post. Liksom. Ehm, och vill, vill att man ska medverka. Så då ringde jag upp vår prestis Lucas och berättade det här och frågade om jag får vara med. Ehm, eller om de tycker det är lämpligt eftersom jag inte är den enda kandidaten utan det ska vara rättvist mot alla eh, kandidater Och då kom vi fram till att ja, men det kan ju vara men jag ska ju vara med i min roll som distrisordförande. Inte som kandidat Och det är så jag var med också. Så då fick jag eh, åka ner till Göteborg och, och då prata om mångkultur, eller debattera om, om kultur, rättare sagt. mot bland annat Loy Ahmed, Rickard Jomshoff. Eh, det var ju också där han skläckte ur sig att islamen avskivar religion, så det var ju under den sändningen. Men det var spännande, det var väldigt roligt. Eh, det var faktiskt min, min första så här, nationella tv-debattdebut, så. Eh, så det var spännande.
0: Okej, ja, kul. Jag missade, jag har tyvärr inte kollat på den innan här, men det, det var ju en debatt verkligen ändå. Så. Ja, det är
1: antalet st man fick på sig efteråt, det var ju fina.
0: <laughs> ja. Du var även inne på att SUF behöver förändras en hel del organisatoriskt. Vilka typer av förändringar ser du att man skulle behöva göra, alltså medveten om det här med plocka upp bollar snabbare och ha en bättre sån kommunikation då. Vilka ja, om, om man kollar på till exempel andra ungdomsbund, hur ser du liksom finns det några svagheter eller styrkor som, som på det sätt som SUF är organiserat på? Mm.
1: Uh, ja, men Precis, organisation är ju en av de stora sakerna som jag som jag dela på och speciellt då effektivisering av vår organisation och vår arbetssätt. För CUF är ett fantastiskt förbund. Vi har, ju, vi, har ju jätte, vi har ju politik som jag tror på. Vi har den politiken som jag tror kommer leda Sverige framåt och förbättra Sverige. Och vi har en grym underlag med riktigt aktiva, jätteduktiga medlemmar. Alltså man brukar ju säga att ungefär 10% av en organisations totala medlemsantal är aktiva. CUF har strax över 10% så vi har väldigt många riktigt duktiga aktiva medlemmar. Problemet är ju att vi inte förvaltar och vi tar liksom inte vara på alla möjligheter som CF har just nu så bra som vi skulle kunna göra. Vi syns inte, vi tar liksom inte vår rätta plats i, i debatten- Tyvärr så är det ganska få ungdomar som vet- vad, vad CUF gör och vad CUF står för. Och att CUF ens finns. Alltså muffas SSU och även i vissa mån- Luffgans ganska etablerade för att man är ute- och syns så mycket. Och jag tycker det är väldigt dåligt att, att just då- Så jag får inte göra det för då lockar inte vi heller in nya medlemmar. Men rent konkret förutom det här med synlighet så handlar mycket om om just att se över delvis arbetssättet för distrikt. Jag vill ju att vi ska etablera mycket bättre arbetssätt när det kommer till att fånga upp och stötta distrikten. Speciellt de distrikten som kanske behöver lite extra mycket stöd. Jag har länge pratat om att jag skulle vilja se lokalt anpassade kommunikations- och kampanjplaner som kommunikationsutskottet tillsammans med PRECIS och distriktsordföranden tar fram till varje distrikt så att man verkligen får fram Sivas budskap och ska vara anpassat efter just sin lokala målgrupp för vad jag tror många glömmer bort är att alltså, one size does not fit all när det kommer till ungdomar det är klart att någon som bor uppe i Kiruna inte kommer bry sig om samma saker som någon som bor i Kristianstad liksom. utan man har sina lite mer lokala frågor vissa saker är övergripande Som kanske migration eller frihet eller skatter eller så. Men det finns också väldigt många saker som är lokala. Och jag tror att om man ta ner och är liksom väldigt typiskt, centerpartistiskt eh, sin politik, så kan man fånga upp fler. Men det behöver ju distrikt få stöd för. Man kan liksom inte förvänta sig att en 16-17-åring som gör det här på fritiden ska kunna ta fram en KS-kommunikationsplan själv. Utan jag tycker att då har förbundstyrelsen en roll i att hjälpa och liksom ge verktyg och ge underlag Lika som jag kan kalla kampanjplaner och där när det kommer till kampanjer och när det kommer till värvningsspecifikt är ju någonting som, som jag önskar att, att CUF verkligen skulle ta över från då specifikt MUF. Jag tycker inte att CUF ska etablera MUFs värvningskultur för den har sina problem. Det tycker jag, den är inte perfekt. Men vad som saknas just nu hos CUF är ju en värvningskultur överhuvudtaget. Vi har ingen sån medlemmar vet inte hur man värvar för att man blir inte lärd hur man värvar. Så vad jag verkligen önskar är att vi etablerar en sund värvningskultur så att det går ordentliga, konkreta, praktiska värvningsutbildningar minst två gånger om år som verkligen lär ungdomar och medlemmar hur man värvar från start till slut. Så att alla får det här förtroendet, så att man vet hur man gör för att fånga in nya medlemmar. I kombination då med lokalt anpassade kommunikationsplaner till distrikt. I kombination med nationella distriktsordförande och kassörsutbildningar Så att alla oberoende vad man hade för företrädare ska bli trygg i att ta över sin roll. För nu är det så spritt alltså jag vet inte hur ni har det i luff men hos oss är det så här. ja om du har en stark distrikt med en bra distriktordförande då är ditt liv ganska chill. Om du har en svag distriktordförande innan dig ja då sitter du väl lite där, där själv och ska förlita dig på gammalt skriftligt material. Ehm, och...
0: det, det, det finns ingen riktigt tydlig struktur för det här stöd, menar du då som, som, ja men till exempel utbildningar av, Nej. du sitter ensam och inte är så erfarna Eller har värvningsförmåga liksom, så.
1: Exakt Så jag mycket, mycket utbildningar Och mycket liksom, effektivisering av våra strukturer Att ta vara på den potentialen som vi har Genom decentralisering Genom att alla får gå igenom liksom, samma, samma utbildning Och få liksom, samma eh, grundpelar att stå på Sen får distrikten göra vad de vill Med de verktygen de får Men de ska få verktygen För det, det är det jag känner och, men också, okay. mm, mm.
2: Men också mm. kanske När det kommer
1: till organisation Kika på, på Exempelvis då alltså, När det kommer till att ha den här andan Att man är en CEF för att vara stolt över Alltså jag tycker att luft gör det så bra För att varenda som det ser ut i alla fall utomhus varenda Kotti i Luff är så stolta över att de tillhör Liberala ungdomsbundet att de skryter om det, det är så mycket på Twitter, det är så mycket på alla möjliga plattformar, och jag tänker att, och så är det ju med SSU och MUF också, men jag tänker Luff är ett bra exempel för att vi är ganska lika när det kommer till medlemssamtal men också politisk position när det kommer till våra partier, och jag tänker att det, det är någonting också som jag väldigt gärna organisatoriskt skulle vilja jobba med, den här viljan att, att retweeta saker, den här att posta CUFs grejer på sin egen Instagram. Den här kollektiva stoltheten, du vet, att vara CUFare. tror jag är viktigt att, att jobba på.
0: Ja, jag fattar. Nej, men jag kan ju erkänna också, 100% det... I min tid så har man ju ofta sneglat mot MUFs kampanjstrategi. Liksom. Att man, man vill kanske inte kopiera precis alla delar och hela deras stil. Liksom, men de gör ju ändå uppenbarligen liksom, vissa saker väldigt rätt på det sättet. Men... Jag, jag förstår vad du menar helt med att eh, bygga upp en, en varumärkesstolthet. Det här att få folk att retweeta grejer och så. Ni, ni har ju haft en väldigt aktiv sida, tycker jag, i Sof- Stockholm. Liksom. Den, den, är ju väldigt, liksom, den är väldigt levande. Man, man ser folk. Det, det verkar som att folk är stolta kring de områdena. Eh, men det är utmanande med det. Det är förstås något som man vill i varje organisation som vill nå ut. Men att faktiskt liksom, få med sig massan i det... Liksom. Att, att göra alla delaktiga och liksom, alltså att engagera. Det är så här, så himla enkelt att säga. Men hur, hur tror du att man kan liksom lyckas med att, att etablera en sån... Stolthet och liksom befästa en sån identitet utåt.
1: Jag tror det är lite på två det jobbar på två delar. För vad vi försökte, eller ända sedan jag tog över, sen har ju väl Stockholm alltid varit det här Stockholms patriotismen. Det är ju väl ganska oundvikligt. Men, men vad vi verkligen jobbade på är att delvis få medlemmarna att förstå vikten. Av att reposta saker. För det är ganska få som förstår hur viktigt det är. För det är då fler ser det. Så att liksom få dem att förstå det. Och det kanske ingår också i värvningsutbildningar eller kommunikationsutbildningar. Så de ska fatta. Men också att vara där som ledare enligt mig. Och verkligen se medlemmarna. Och lyssna in vad medlemmarna vill. För att etablera en struktur att de känner att nej, med min ordförande leder en organisation som jag tillhör. Jag är med i CUF. Mina åsikter spelar roll i CUF. Och jag tror det bygger en ganska kollektiv, kollektiv känsla egentligen. Att, att nej men vi tillhör samma organisation och vi ska stolta med den här organisationen. Så vad jag skulle göra är ju, vad vi har etablerat eh, ganska mycket är ju, i Stockholm är att varje ny medlem som vi får in eh, ringer vi upp. Och då, liksom att, och då kollar vi med om att, hej, är du stödmedlem eller är du liksom, vill du bli aktiv. Och sen så pratar man med dem och sen så lyssnar man in varför de gick med men också vad de vill och vad de tycker är viktigt. Och redan där etablerar man ju en kontaktet men varje medlem spelar roll. Och det är något som jag väldigt gärna ser skulle ske nationellt också så att man verkligen etablerar den här gemenskapskänslan i kombination med att, att i min värld kan förbundsordförande vara med på så många distrikts- och avdelningsevenemang hon bara kan. Man kan inte vara med på allt. Men så många man bara kan. Och antingen digitalt som det är nu. Eller när man väl får resa runt. Alltså det första jag ska göra en resektionerna lyfts. Om jag får bli förbundsordförande. är ju att besöka varenda distrikt och varenda avdelning. För att jag ska träffa alla. För det är ju min, alltså det är liksom en av mina viktigaste punkter. För att alla ska veta... Vem deras ordförande är. Och alla ska känna att deras ordförande bryr sig. För det är klart det är därför man är ordförande. För att man bryr sig om sina medlemmar. Och, och att liksom lyssna in. Och kunna prata med alla. Och bara, men vad tycker du har funkat bra? Vad tycker du har funkat dåligt? Vad skulle du vilja se för förbättringar? Så att man verkligen lyssnar på dem. Och jag tror att genom att få medlemmarna att känna sig lyssnade på. Och få dem att förstå. Vikten. Att dela saker. Vikten att. Att. Ja, men sprida CUF kan man få den här kollektiva stoltheten.
0: Okej. Okay. Det ska bli intressant att följa. Det vore kul om, om Luff får hård konkurrens så att säga. Det ska ju vara för att man liksom ja, har skillnader i åsikter som man, som man går med i SUF och inte... Eller du får inte suff Inte för att liksom man inte har hört talas om någon av dem. liksom så. Um, du, du, du sa även att du vill uh, bli bättre på att sätta, fot, sätta ner foten mot partiet. Uh, du var ju ett exempel där kring... Corona och lockdown, det kanske kan gå in på det, men det är ju ändå en ganska tillfällig fråga ändå förhoppningsvis. Alltså, om man tänker rent i sakpolitiken generellt, vilka frågor kan det behövas? Var finns det liksom spänningar mellan SUF och moderpartiet- av ideologiska eller andra skäl. Liksom, var, är ni, var är ni oeniga om någonstans?
1: Alltså vi är väl oeniga kring... kring man ska väl kunna sammanfatta det som att... Om partiet vill någonting så vill partiet... Eller vill CUF ta det ett eller två steg längre. Så kan man nog säga. Alltså vi tycker båda att arbetsmarknaden ska reformeras. Men CUF nöjer sig inte med att turordningsreglerna utökas från typ 3 till 5. Utan vi vill liksom reformera det ordentligt. Samma sätt när det kommer till, till narkotikafrågan- det räcker inte med att utreda det vi vill legalisera- och vi vill beskatta. Samma sätt när det kommer till sexköpsfrågan- vi vill legalisera även köp- just för att liksom skydda individen. Och där det gäller egentligen- alla möjliga områden- att man liksom ska alltid ta det ett steg längre. Eller två. Och det är ju det som är, är ungdomsförbundets roll- att vara en blåslampa på partiet så den ska inte bli så mossig. Och liksom inte ska bli så nöjd med sina åsikter utan man ska ta det ett steg längre. Och jag tycker att det är, jag tycker Centerpartiet är ett fantastiskt parti. Men vi har ett problem med att vi driver frågor som är för dem nöjda enligt mig. Jag vet inte om du har sett Viktor Brakroms analys för några månader sedan. Om att så här, Centerpartiet är partiet för de nöjda. Och det får inte vara så. När det har blivit så, då har det blivit någonting som är fel. Eh, för att inga röstar för att man är nöjd. Alla röstar för att de vill förändra någonting. Egentligen. Och, och där har vi att CUF har en väldigt viktig roll i att vara en blåslamp på partiet. Och driva den mer framåt och driva en mer liberal, liberal riktning och mer frihetlig riktning som vågar sätta ner foten och, och kanske konkret som jag tänker ganska mycket på är att vi har fått igenom mycket bra saker i januari, januariöverenskommelsen det står jag för, men jag tycker också att partiet har blivit lite för, för lam och kanske lägger sig lite för ofta för Socialdemokraterna Um, och det får inte hända heller uh, För att vi är fortfarande Vi ska fortfarande vara en liberal opposition Vi ska vara en liberal nagel i ögat på Socialdemokraterna Oberoende om vi samarbetar med dem Och då får man inte lägga sig platt Exempelvis när det kommer till Den brinnande Elloborgen med, med Martin Ådal Som Centerstudenter hade Och som partiet direkt la sig platt Och där ska CUF vara Det ska liksom inte bara vara CUF Storstock Utan det ska liksom hela nationella CUF vara där Och backa upp sitt syskonförbund och bara, Annie, vad gör du? Vad håller du på med? Det här är satir. Och det, och det är ju det att, att nu, vad jag har känt att se hur stort, har man verkligen behövt vara den här liksom jobbiga ungdomsbunden. Och jag tycker att hela CF nationellt ska vara det. I kombination med då att vara sansad och inte bara vara jobbig.
0: Okej, okay, jag förstår. Det är ju inte så mycket sakfråga, men det är fortfarande väldigt. Det är en attitydfråga liksom om partiet. Vi måste ha lite självförtroende. liksom. Det är också tycker jag, en väldigt rolig indikator Jag tror att Viktor Kron måste ha varit inne på den Att man, man kan avgöra Med hundra procent säkerhet En persons inställning i till Januariavtalet eller överenskommelsen Beroende på om de kallar det för Januariavtalet eller överenskommelsen jag måste... <laughs> Men Jag funderade på ja, Det är det, det liberalare riktning Det är det jag är med på Jag, jag tror att jag har betraktat det på lite annat sätt När det gäller LUF det, Luff har ju ofta varit, jag kan ju så här, Luff försöker ju, har ju för, generellt när jag har varit med försökt att, att se det så att vi är som partiet fast lite radikalare liksom. Vi vill göra, vi vill bara gå ett steg längre men vi tycker i grunden samma sak, vi är bara lite mer. Men i vissa frågor har det ju inte känts som att, som att det mer är som att vi tycker olika liksom. Som till exempel narkotika, där är ju partiet... Inte liksom för en liberalare narkotikapolitik. Luffer för legalisering och beskattning också. Liksom. Vad tycker egentligen centern den frågan?
1: Det är, det är lite splittrat. Vi håller på att mjuka upp våra partister. Det finns vissa som är, liksom, som är med på tåget. Typ Nils. Shout out till Nils. Nils. Parop. Eh, äh. Ja, Nilsen precis. Han från, han från Malmö. Så det finns ju vissa partister som känner att men, en, i alla fall en avkriminalisering hade varit på plats. Jag tror ganska många i hemlighet håller med om att en legalisering också hade varit bra med tanke på att Centerpartiet är ju marknadsliberala. Ifall du kan beskatta någonting, beskatta det. Det är jättebra. Eller liksom få, få det ut på marknaden och fixar marknadslösning. Men vår dagsläget ståndpunkt är att vi står bakom ut att, att den svenska lagstiftningen ska utredas för att se till att det blir mer skademinimerande speciellt efter Folkhälsomyndighetens konstaterande att den svenska lagstiftningen dödar människor alltså vi måste se över det, är liksom, det är någonting jätteviktigt och det står partiet bakom dock är de eventuellt för en avkriminalisering beroende på vem du frågar det är inte ett parti som beslut på det och de har inte kommit lika långt när det kommer till legalisering sen är ju CF ganska extrema på den fronten vi vill ju legalisera alla droger inte bara eh, cannabis. Jag tror att Luff lika likadana. Och det är jag kanske lite så här... Mm, men, men det är liksom vårt stämma beslut. Och det, okay, där yeah. handlar det om att, att eh, vara på partiet
0: också. Just det. Ja, det är ju verkligen en intressant grej- om man får hamna i en ordförande roll- att du måste företräda alla liksom, unionsbundets frågor- oavsett vad du själv tycker. Yeah. Eh, men ja... Det låter ju ändå lovande. Det känns som att den frågan har börjat vända på vissa håll. Alltså det är ju... Till exempel så, så tycker jag... Alltså, Hanif Bali har ju twittrat mycket positivt om det. det han, han gör ju exakt som man vill. Men fortfarande så är det ett tecken liksom, att det finns ändå några liksom, namnkunniga liksom, i riksdagspartier som är för. Liberalerna såg en liten, liten, liten uppluckring på senaste landsmöte, tror jag. Det var liksom... Vi gick till att tycka ungefär. Men jag tror att vi gick med på vissa skademinimerande åtgärder men att inte riktigt kom så långt som till att vi ville ha avkriminalisering. Det var, men det var ändå så att det var. Det fanns liksom ett förslag om det, och det var ganska nära en majoritet, liksom. På, så det var det, det är spännande då tycker jag. Men. Jag vet ju också liksom det att man, man, man trycker gärna på att förflyttare liksom i baby steps. I, ja, säger man ordet legalisering så kommer alla liksom, eh, folkhälso, fan, människor att bli gå i taket. Och, ja. ja,
1: men precis. Och det är väl någonting som, som man måste ju ta det, alltså, steg för steg. Och, och jag hop- jag ju att nu har ju CEO skrivit stämmamortioner till partistämman som är i år i september. Vi skrev ingenting när det kommer till droger. Vi skrev en arbetsmarknads, en integrations, en bostad och en miljömotion. Och då är det ju, men jag hoppas ju, eller min önskan är att, att förbundet tar en liten större plats i den frågan också mot partiet. Och kanske liksom inte stenhårt drivet på att varje drog ska legaliseras för det kommer ju aldrig gå. Det är ju liksom en, en fråga som splittrar till och med ungen Och vad ska vi verkligen lägga i sig heroin eller så jävla smart. Eh, men, men verkligen på avkriminaliseringsfronten och liksom ta an den här humana perspektivet och bara, man hör det här fungerar inte i dagsläget. Vi måste hjälpa människor. För jag tror att där har vi mycket att vinna. Så min förhoppning är att inför nästa parti stämma 2023 blir det. Eh, kunna liksom ta, Kanske kunna skriva en, en socialpolitisk motion som också innehåller optimisering av narkotika. Eller inför en Norge liknande lösning.
0: Mm. Spännande. Det, ja, jag hoppas ju verkligen att det går vägen. Jag, jag försöker komma in på vissa av era mer principiella olikheter. Och när det kommer till det marknadsliberala och så. Jag tänkte... Försök en jämförelse. Jag kommer ifrån Liberalerna där det är ganska underförstått att det är det liberal ideologi som gäller. Sen bråkar vi om vad det är för någonting. Senten har ju ett annat ursprung lite grann ur landsbygdsparti, men fått en mer liberal skulle jag säga, profil och en mer gall green alternative-liberal identitet. Om du skulle beskriva, för du skrev till exempel just marknadsliberalt eller liberalt parti. Hur skulle du beskriva så här huvudsakliga skillnaden? Varför ska man liksom välja Centerpartiet eller liksom Centers mm. ideologi över liberalerna så? Om vi tänker oss att båda ändå är liberala partier. Vad är er, er usp? Liksom? Jag
1: skulle nog säga att, att man ska välja Centerpartiet för att i alla fall i min uppfattning så har, har centen kanske en tydligare pragmatisk hållning typ om man får säga så. Alltså liberalerna, ni är ett jättefint parti. Eh, tror mig. Eh, ni, ni, ni är jätteduktiga. Men, men det är väldigt, väldigt mycket ideologi. Alltså vi kan ta, bara ta skolfrågan när det kommer till betyg. Det finns ju all form av forskning som visar att betyg från fjärde klass är en dålig idé. Det kommer inte gynna barn. Det kommer inte gynna leversinlärning. Det, liksom, det finns forskning på det. Men vägrar man, släpper man det- Nej, för att det är viktigt. För att man måste sätta ner foten mot barn om man ska ställa krav på dem. Och där har vi en ganska bra exempel på, på jag tror att Centerpartiet är kanske lite mjukare parti på det avseendet. Medan Liberalerna är, gud vem var Jag trodde det var Robert Robert Hanna som myntade den idén att man är ansvarsliberal. Eller vad, vad var det han sa? Att man, man kräver väldigt mycket ansvar och man liksom sätter väldigt... Nej, kravliberal, så var det. Att liberalerna är kravliberala. Medan Centerpartiet är kanske mer, om vi ska jämföra det, möjlighetsliberala. Om du förstår lite den skillnaden. Att, att det är klart att man ska ställa krav på människor. Men man ska kanske säkerställa att alla har möjligheter och börja där. Istället för att här, börja med att man ska ha krav. Mm. Förstår du lite skillnaden?
0: Ja, lite grann. Det låter mer som Brigitta Olssons... Ja, uh, ah, jag tror det, det som, lite äh, mer jämtabonis. så,
1: faktiskt.
0: Hmm. Det är verkligen en så här intressant uh, uppdelning det har blivit mellan partierna. Jag förstår vad du menar lite grann. Jag har inte riktigt förberett mig tillräckligt för att kunna gå in på betyg i fjärde klass. Jag är positiv till det, även om jag inte verkligen brinner för den frågan. Så, Jag tror inte att det spelar så stor roll till eller från. Liksom. Men det, det tror jag inte att... Det kanske det, det gör det i och för sig några, men, men jag fattar lite grann vad du menar. Jag har svårt dock att... Okej, okay, jag kan ju erkänna att den frågan kanske har drivits lite för hårt. Jag tror det beror på att det är en sån fråga som alla gillar att bråka om. liksom Som att det har blivit en tydlig så här... Ska vi ha betyg från överhuvudtaget, eller från åttonde, eller från fjärde klass? liksom väldigt tydlig konfliktlinje. Fast det egentligen är ju inte en speciellt ideologisk fråga alls. Men... Mer pragmatiska var inte sant ändå. Jag vet inte riktigt om jag ser det på det sättet- när det kommer till ja, men partierna, partiernas inställning- i de stora frågorna. Då tänker jag att liberalerna är väl ganska pragmatiska. Man är ju socialliberal och så vidare- men, men jag vet inte riktigt vad den stora skillnaden är. Jag är inte superuppdaterad på liksom Centerns- men jag vet inte vilka områden om, om vi ser. Jag vet inte om, om det gäller typ skatter eller... ja men det är det
1: som är så svårt för att alltså Liberalerna och centern tycker ju väldigt lika i väldigt många frågor. Det är ju det som gör det så svårt och jag tror också det är det som märker av sig när det kommer till opinionsmätningar och valresultat. Att folk alltså väldigt riktigt fattar skillnaden mellan Centerpartiet och Liberalerna. Och att ja, Centerpartiet utmärker sig för att man har kanske en större miljöprofil och att man kanske har en större ja, men humanitär profil i form av så här flyktingfrågan och så vidare. Men när det kommer till skatter, när det kommer till liksom miljösatsningar så är vi ju väldigt lika. Det är ju få saker egentligen. Nu är ju inte exakt 110 procent på liberalernas politik heller kan jag säga men, men det är kanske skolfrågan. Det är ja, men väldigt mycket skolfrågan. Jag vet att Centerpartiet inte är för att avskaffa religiösa friskolor exempelvis. Det är ju liberalerna. Man är ju som sagt betygsfrågan. Vi är ju inte heller lika långt när det kommer till EU. Eh, utan, utan, speciellt när det kommer till CUF eller LUF. CUF vill ju inte ha eh, federalism utan vi vill ju bevara alla medlemsländer exempelvis. Och jag tror att Centerpartiets hållning när det kommer till EU är att, att man ska ha övergripande samarbete när det kommer till migration när det kommer till miljö och när det kommer till internationell brottslighet. Men det skulle liksom räcka så. Det skulle liksom vara så. Det ska, det ska ju inte vara gemensamma skatter och man ska inte alltså euron och, och allt sånt. Vilket också är en stor fråga, men, men i många fall när det kommer till svensk politik så tycker ju partierna lika. Och jag tror också det är därför Centerpartiet gärna vill behålla Liberalerna på sin, på sin egna plan halva så, om du förstår vad jag menar. Och därför man är kritisk mot att de ska stödja en SD, borlig regering, eller att man inte vill att de ska åka ut. För att det är skönt att ha ett parti som backar upp en i många frågor för att man tycker, man tycker likadant.
0: Mm, jag fattar ju, men det är ju naturliga allierade på vissa sätt. Det är också. Nej, men det är, det är klart att det är en viktig aspekt av det: decentraliseringen. Jag tror att det. Är... Man märker på det väldigt konkret lokalt: i att centen ofta driver att behålla olika landsbygdsskolor och liknande. Jag kan ta EU lite grann. Det är, det är ändå intressant. Det är ni mot federalism. Jag tror att jag har blivit så här personligen lite mer jag är nog för det i teorin liksom, men jag tror också att vi nästan har rivit EU redan som det är för långt faktiskt, alltså så här att allt som är ut väldigt mycket av liksom EU-integrationen är positiv till, men den går inte riktigt att göra ifall befolkningarna inte är med på det, och framförallt så har det inte varit riktigt förankrat va, alltså att då har det snarare känts som att det är något som har påduvlats från en liksom politiker klass lite grann, och det är ju förstås liksom ett populistiskt narrativ som de verkligen försöker måla upp. Och det är ju liksom verkligen inte 100 procent så. Men det har fortfarande varit starkt nog för att till exempel få britterna att gå ut och rösta för att lämna ju. Och om vi tar till exempel Ungern och Polen så var det ju. Ja, jag vet inte om det var ett misstag att släppa in de länderna eller att inte ha någon form av kravmekanism. Där är också en sån här sak som jag tycker är svår. Jag vill ju inte heller att. EU ska bli för stort, alltså att EU ska börja inkräkta på massor av olika områden, men jag skulle nog vilja egentligen att EU skulle kunna sätta liksom, rikta åtgärder mot sådana mot stater som gör så, till exempel. Men det skulle ju behöva innebära ett starkare mandat så att säga också, och alltså mer centralisering på vissa områden. Jag vet inte, hur känner du inför, för den konflikten?
1: Um, ja men jag håller ju med, det är ju väldigt svårt Och kring alltså, hela U- och Ungern och Polens situation Är ju generellt väldigt svårt Alltså jag, jag kommer ju från Ungern uh, Jag är ju vuxen där i 10 av mina 22 år uh, Har släkt där Och vi är där varje sommar Nu inte förra året men, Och inte i år heller på grund av corona Men så fort vi får helt enkelt Och jag, eftersom jag pratar med mina morföräldrar varje helg Så vill man ha ju ganska bra koll på vad som händer i Ungern Och det är, det är en svår fråga Kring just jag tycker också att EU ska få större makt eh, i form av eller rättare sagt EU-domstolen i form av att man ska kunna ställa krav för att för mig är det ganska självklart att om du ingår i en union då ska det också finnas krav ställda på dig som du ska leva upp till för att du ska liksom inte få förmåner som jordbruksbidrag eller utvecklingsbidrag ifall du inte svarar upp till vissa krav och för mig är det ganska självklart då det inte riktigt om jag skulle kalla det för att för en större makt till EU. Utan jag tror det är mer att det är en naturlig premiss. Att säga okej okay, ska du få förmåner. Då har du också krav på dig. Men exempelvis så som sagt. Jag vill inte ha gemensamma. Alltså EU övergripande skatter. Exempelvis. Eh, jag vill komma överens om vissa saker. Eh, som vi var inne på lite som Centerpartiet tycker. Men jag tycker också det är Supertönt att, att det finns en EU-reglering att snus bara får säljas i Sverige. Alltså sånt är bara larvigt. Alltså släpp marknaden fri. Ska vi vara en marknadsunion, då ska vi se till att, att medlemsländerna ska kunna få etablera sina produkter i de olika länderna. Och så. Sen kan jag faktiskt vara ärlig och säga att EU är inte mina, min mest. Inlästa fråga Jag kan inte. Det finns som, jag tycker det är så coolt med alla människor Som kan så mycket om EU liksom Alla deras regelverk och alla så här små paragrafer och, och allting Jag är inte en sån Jag tycker EU är bra Och jag tycker det är bra att vi har, vi har en sån union Jag tycker att vissa saker ska utvecklas Och vara övergripande Men, men i slutändan Så ska inte heller gå överstyr
0: Mm Gud, det är väldigt intressant fenomen att det, det finns ju de här EU-människorna i alla ungdomsbund. Alltså att det. Jag tror att. Så här, liberalerna är de mest fanaska på det sättet. Men så här, det, det är ju det är verkligen en grej att folk är mycket, mycket mer insatta i det som händer i USA eller det amerikanska presidentvalet än vad som händer i EU. Alltså mycket, mycket mer. Och att det fortfarande finns. Ja, men folk som är lite off som då kan de massa de här sakerna och att det är ingen annan som gör det egentligen. Det är en sån här som jag verkligen tänker ofta att, att man, borde, man borde sätta sig in mer i fler borde kunna sätta sig in mer i det men Man gör ändå inte det av någon anledning. Men det
1: är bara så så komplicerat och det är så mycket saker. Så det är ganska logiskt att få inte riktigt pallar och sätter sig in i det. För jag tror det är är få som förstår hur mycket EU faktiskt påverkar våra vardagliga liv. Och då är lättare att sätta sig in kanske i miljöfrågan. Och vad Sverige gör för att vi bor i Sverige. Eller när det kommer till trygghetsfrågan. Eller sådana politiska frågor som, som Sverige bestämmer över. Men när det kommer att det går utanför Sveriges gränser och det är budget och det är liksom omröstningar och det är veto och det är massor massa komplicerade saker så blir det väl att folk tappar intresset, tror jag.
0: Ja, det är ju en komplicerad struktur. Det är väl också till viss del en, en nödvändighet eftersom att så här, som sagt, alla länderna vill ju inte integrera allting på ett liksom enkelt sätt eller liksom en instans som har mycket makt utan det har liksom vuxit fram ganska organiskt som liksom, det här är sättet vi kan Få lite direkta folkval, lite direkta medlemsländers inflytande. Och sen framförallt, ja, det här är också en del av problemet- att det genast blir liksom ett seminarium i statsvetenskap- bara du ska beskriva det. Så måste du ha en massa tjänstemän i, som bara sitter l- på möten i Bryssel- och löser allting liksom, praktiskt. Som ingen överhuvudtaget har insyn i utanför. Liksom. Och att folk följer knappt så det som det är- även om, om det bara dyker upp i en rubrik. Liksom. Mm. Uh-huh. Eh, svårt. Du skriver att integration och trygghet är dina hjärtefrågor i den här Q&A. Jag tänkte fråga, varf- varför har vi sådana stora integrationsproblem i Sverige?
1: Ja, men det är, ju en, det är en väldigt bred fråga, vilket jag vet att du förmodligen håller med om. Men det handlar ju delvis om att vi har sådana system i Sverige som, som är bygda på att inte behöva integrera en stor grupp människor på en kort tid. Alltså vi har ju bland världens delast arbetsmarknad där det är jättesvårt att komma in och det är jättesvårt att röra sig inom. Bland på olika lagstiftningar och olika regler. Det innebär att för en viktig del av integrationen är ju att människor ska få jobb. Um, och då måste man ju ha arbetsmarknad som, som tillåter människor att få jobb då måste man ju ha en bostadsmarknad som, som tillåter rörlighet jag skulle nog inte kalla att Sverige har en bostadsmarknad just nu för att den rör sig inte liksom. det finns inget, inget sånt det finns en otroligt stor efterfrågan och sen så finns det ett lagom stort utbud och sen så finns det priserna som inte matchar varandra och det är också en viktig grej för integration det, det handlar ju om att människor blandas och och då måste man ju ha en bostadsmarknad som fungerar. Så det är, det är väldigt mycket olika sorters saker och en ekonomisk politik som, som, som bidrar ju till att integrationen inte fungerar. För att Sveriges system är inte byggda så.
0: Mm. Eh, nej men Jag håller ju med om i stort sett allt av de delarna, om, om de strukturella hindren. Men om vi också kollar på den, så att säga, det där, det där är så att säga bristerna i... i systemen men om jag skulle på belastningen på systemen så har vi också haft relativt sett väldigt hög flykting och annan invandring av alltså stort inflöde av människor som behöver integreras. Jag vet inte riktigt om du hur skulle, om, hur skulle du karakterisera liksom Sveriges politik på det området så att säga? Har vi liksom haft en realistisk plan för att ha våra, våra, våran eh, Vår politik, våra ambitioner på flyktområdet och så matchats av en plan för att hur det ska kunna fungera när människor väl kommer hit. (laughs)
1: <laughs> ja, jag tror inte jag, Nej, jag skulle nog säga att det inte riktigt var så Och det handlar om att Jag tycker det är så intressant hur, hur Socialdemokraterna har ju liksom De har ju styrt. Eller Stefan Löfven har varit statsminister under den Stora flyktingkrisen 2015 exempelvis Det är klart att vi har haft flyktingmottagande Och invandring innan det också Vi har ju Rangfeldts stora liksom omtalade tal Om att man, Sverige ska öppna sina hjärtan eh, Så klart det fanns innan det också Men, men att man är Villiga att drömma massa människor, vilket jag tycker är bra, men att man är ovillig att etablera system som fungerar för de här människorna. Och det är där det blir orealistiskt. Du kan liksom inte ha en stor grad invandring som då, som, eller som man hittills har förespråkat ifall man inte är villig att se över hur att människorna kan integreras. Och det är där det brister i svensk politik just nu. Att vi har styrande partier som, som vägrar kompromissa, som vägrar kompromissa om arbetsmarknaden, vägrar kompromissa om bidragsstrukturerna eller vägrar kompromissa om bostadsituationen. Utan man vill att allting ska vara som det alltid har varit i vår fina rara Sverige. Men man märker liksom inte att när man vägrar förstå att det bidrar till att människor inte kommer in i samhället. Och det är där problemet ligger. Och det är därför jag önskar att. att för det sjuka är ju att ungdomsobunna har ju förstått det. Alltså både LUF och CUF som förespråkar öppna gränser har ju fattat att vi måste ha kvalificeringen alltså, i alla fall CUFs håll, i välfärden och man måste se över strukturerna för att det här ska hålla. Men att partierna, speciellt Socialdemokraterna och speciellt ännu mer Miljöpartiet, vägrar förstå. Mm.
0: Ja, det är ju en intressant konflikt. Jag tänkte komma in på den också. Men jag ska se först bara arbetsmarknad om vi bara tittar på, på de största bristerna där. Det är ett sånt område som jag, jag håller helt med dig i, jag ser ungefär samma problem tror jag och det finns ju dels lagstiftning som är hindrande. Jag tänkte göra ja, det där om du vill lista dels vilka lagar det är som du tror skulle behöva ändras men också en hel del av det här är ju, som du nämnde, en del av det här är ju tyvärr också facken och så att säga den protektionismen så att säga och att man håller outsiders utanför, alltså man vill ju inte släppa... Man vill inte släppa liksom, lönerna, man vill liksom inte tillåta en låglönesektor att växa fram. Man ser det som ett hot och ja, vi har ju hela den här grejen om, vi har de facto svenska minimilöner alltså, så egentligen. Och att det är många människor som har kommit hit har ju kommit från en bakgrund där man inte haft förutsättningar, alltså där... Arbetsmarknaderna är helt enkelt ofta på en mycket mindre avancerad nivå. Det, det finns helt enkelt inte samma utbildningsmöjligheter i många av länderna som människor flyr ifrån av ofta naturliga skäl. Och det gör att det finns ett gap i skill level Och att du ja, helt enkelt, många människor kommer inte kunna gå in och ta ett liksom, jobb till svensk snittlön, till och med som Ulf Kristersson sa. Men hur ska man egentligen kunna få bukt med det? här? För att det här är ett stor del en förhandlingsfråga mellan facken och arbetsgivarna.
1: Um, ja, men det är ju så. Uh, men jag tror samtidigt att det är viktigt att man, att man pressar på, liksom får, får alla att förstå även fack. Att det här fungerar inte i dagsläget, och där har ju, där har ju politiken en ganska, en ganska bred roll. Jag menar, LO sitter ju med Socialdemokraternas partisyrelse för att träda därifrån. Där kan man ju verkligen liksom pr- trycka på, men också att, att etablera en som nu är inte jag jurist, så jag. Med specifika lager men etablera en struktur. Se över exempelvis LAS. Jag vill ju reformera LAS ännu mer. Jag tycker det här fjuttiga utredningen Sorry, not sorry, och hela det här tjatet som kommit efteråt är skrattretande. Alltså det har ju varit så minimala förändringar i den utredningen och att man bråkar om det så mycket är ju sinnessjukt. Men... Men jag vill helt enkelt ha en arbetsmarknad som är en marknad. Där människor sätter löner utifrån utifrån kompetenser. Och där arbetsgivare får större möjligheter och större frihet. Och konkreta saker man kan göra är ju att främja exempelvis gigekonomin. Gigekonomin har ju många baksidor, det köper jag. Men det har ju också bidragit till att människor som står nästan längst ut från arbetsmarknaden kan få en lön. I kombination med att jag... Det här är inte serious politik. Viktigt att poängtera. Det här är mina egna åsikter. Men jag tycker att man ska införa bidragskrav. Ett bidragstak bland annat. Se till att, att det finns bara en viss summa bidrag du kan få ut varje månad. För att liksom då öka incitamenten. I kombination med att företag. Speciellt små företag och nya företag. Får också ekonomiska incitament att skapa arbeten. Som går att ta för lågkvalificerad arbetskraft. Alltså Sverige har ett... Sverige har ett väldigt stort problem i att vi vi har ett pass utvecklat samhälle så att de lågkvalificerade jobben försvinner. För de görs av av AI, speciellt nu framöver också, men också digitaliserade. Vilket har fördelar, men också nackdelar. Och då måste man ju se till att att de jobben som, som fortfarande kräver arbetskraft ska kunde inkluderas. Men vad jag tror är viktigt, man får liksom inte heller glömma bort att blunda för arbetsgivare och den här utbredda, undermedvetna som du var inne på, att hålla de som är utanför fortsatt utanför. Jag vet att CUF motionerar till partistämman nu i år om att införa anonymiserade cv i första skedet av arbetssökandeprocessen. Alltså absolut första skedet. Och sen när man har kollat intervju så ska det liksom vara in person. Men, men så att man inte sållas bort bara för att man har ett utländskt namn. Vilket forskning visar att man gör. Man faktiskt kommer att bukt med sådana problem. Men också problem som du måste kunna prata språket. Om du ska verka i Sverige. I för väldigt många yrken. Och då måste vi sitta att ha en SFU-undervisning som fungerar.
0: Mm. Det är en del av liberalernas krav liberalism helt klart.
1: Mm. Ja alltså jag delar ju mycket av krav- kravliberalismen på ett sätt och jag vet att Centerpartiet också gör det. Alltså när man väl kollar på de olika partiernas partiprogram så är ju Centerpartiet bland de grovast när det kommer till integration. Vi vill ju, vi vill ju ersätta hela etableringsstötssystemet eh, med ett CSN liknande system så du får en viss mängd bidrag men en större del lån som du sen förväntas betala tillbaka. Eh, vilket är ett ganska radikalt förslag. Nu vet jag att se hur om att etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen har ska bli obligatorisk. Nu är den frivillig, den ska vara obligatorisk för alla. För att alla ska gå igenom den. För att alla ska få större liksom, möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill också vi är väldigt glada för den här reformeringen av SFI, exempelvis. Att man ska kombinera svensk undervisning med samhällskunskapsundervisning. Så att man verkligen lär sig de oskrivna reglerna i början. För att man får... Alltså, jag kan tycka det är så frustrerande när jag pratar med mina föräldrar För vi har ju genomgått hela den här integrationsprocessen Och när jag pratar med mamma och pappa så är det verkligen så här Att hon blir alltid så frustrerad och bara så att Det är en sak att de lär mig hur man pratar Men de måste lära mig hur jag ska bete mig Så att jag aldrig ska känna mig utanför Och det är att man inte vågar prata om det Man vågar inte prata om att det finns normer i Sverige Det finns ett utanförskap i Sverige Och svenskar, ifall du beter dig fel Kommer de att titta snett på dig så är det.
0: Det där är ju en av de så här äldsta så här konflikterna- där jag tror att folk liksom har gjort fel- för att de, de är så ivriga att göra rätt. Det, här att, det, det har ju funnits en liten uppfattning om att- vad är då svensk kultur? Vad, vad är det för någonting? Mm. Mm. Alltså det, det, det är ju, jag hamnar fortfarande i sådana diskussioner. Det, det, det är en sån här lite typ halvt- orwelliansk upplevelse- för att det är liksom- det, det är väldigt ofta om man tar upp att, det, att den, den uppfattningen finns så blir folk så här förnekar om det. Att vadå, nej det där är en halmgubbe. Det är klart att alla inser att det finns en svensk kultur. Men man, man sätter hela tiden på den uppfattningen ändå, fortfarande. Men att det, att det, så att säga, det går ju inte att integreras riktigt om, det inte finns, om ingen säger vad det finns att integreras till. Väl.
1: Men, men det, så är det ju. Och jag är väldigt tacksam för att jag... Har liksom kunnat lyckas integreras så väl som jag gjort. Men det är också enklare ifall man kommer hit som tioåring och hamnar i skolan. För om något så är ju mellan och högstadiet alltså värsta platsen i livet. Eller världen för att du ska liksom bli exakt. Och det får dig att bli exakt som likadana, som alla andra. För att om du inte är det så får du skit. Och det kan vi alla ena som oberoende ifall man har utländsk eller svensk och Ifall du inte är exakt som alla andra i högstadiet så kommer du bli utstirad. Men de som kommer hit som som inte som skolbarn får liksom inte samma upplevelse och ifall man aldrig kommer in på arbetsmarknaden så kan man inte heller lära sig hur man gör. Och det är därför jag är så glad över satsningar som vissa kommuner gör som jag tycker ska vara nationellt apropå lite mot decentralisering men, men att man ska lära sig språket på jobbet. Att du ska gå en yrkesutbildning där du lär dig svenska samtidigt så att du får alla de här normerna och reglerna i kombination. För de är viktiga och, och jag tror att en stark brist i svensk integrationspolitiken är att man vägrar prata om det, speciellt om man är på mer vänstersidan. Att man anser att det är främlingsfientligt och att man håller folk utanför och man skapar en utanförskap när man egentligen bara pratar om verkligheten. Det är klart som fan att varje land och varje har vissa specifika saker och det är någonting du måste lära dig tyvärr för det ingår i att liksom verka och leva i Sverige och fan lär dig inte det men då kommer du behöva stå ut med att få komma titta snett på dig. Um, och det behöver inte vara så stora saker heller Det kan vara liksom små saker som att man aldrig skulle börja prata med en främling på bussen Jättestor grej det är, I unga är det jättevanligt att man pratar med främlingar. Så jag tyckte det var ganska märkligt när jag kom hit som tioåring Och bara, men då? Det är klart vi ska prata Eller så, hej jag heter reka vad heter du? Det går ju, det, det får
0: du Nej jag,
1: det jag göra, vet, liksom. det får man liksom inte göra <laughs> Eller liksom bara så små saker som att man ska vara passiv-aggressiv, man får aldrig vara öppet-aggressiv för då sakar man konflikt. Alltså sådana små saker måste man lära sig och då måste man prata om det.
0: Och jag bara kom att tänka på orelaterat till bulletinbråket. (laughs) Ja, exakt. Nej, men det där um, stämmer klart. Jag, jag håller ju med ett stor del om att så här, det, det är... Det är inte så mycket fråga om principer heller. Jag tror att folk fattar det i princip verkligen där. Så jag tycker ju inte principiellt att någon måste förstås inte ta till sig någon svensk kultur eller en svensk språk för den delen. Men så här, om du skulle behöva göra det för att kunna etablera och få ett jobb till exempel och du vill inte göra det eller liksom så här, du har inget intresse av det då känner jag att... Då har ju inte jag riktigt samma betalningsgivet faktiskt. Att liksom... Det tror jag är problemet också att som vi, som vi kommer komma in på att många känner att det måste ju finnas en vilja från de som liksom är etablerade och de som jobbar och politiskt också de som röstar verkligen att betala för det här och liksom acceptera det här och som Reinfeldt säger då, öppna vår hjärta till liksom, ja, men människor som inte har haft möjlighet eller ha hunnit etablera sig än. Men... Då är det ju helt rimligt att ställa vissa krav. Alltså, för, för olika former av stöd i alla fall. Det tycker jag. Sen så finns det ju vissa människor som inte har något val. Det tycker jag gör det svårare. Där kan man ju tänka sig att... Ja, men ett tak och liknande vore... När det, när det gäller bidrag och så vidare. Alltså med att ha ett snarare vore liksom det rätta. Men, ja, det är... Nej, men, nej, jag tycker nog ändå att det... För, för olika förmåner som jag i grunden anser att all välfärd är så kan man ställa mot, krav på prestationer. och jag tror också att det i längden skulle är att göra människor en tjänst liksom. det, är många som, alltså, det är så att säga den här välviljans rasism som vissa har beskrivit liksom mm. att vi har byggt upp ett system i, i lång tid så var det till, till och med grundinställningen i svensk politik liksom att ah, okej, okay, nu har du kommit hit, vad bra nu ska vi ta hand om dig mm. hur blir du liksom en del av samhället på det, på det sättet Nej, men så där tror jag att vi, vi har ganska många saker som, som rätt klart skulle kunna göras. Och det skulle ju verkligen skava också om man verkligen gjorde det. Om man verkligen ställde plötsligt klart hårdare krav och liksom villkorade skarpt vissa typer av stöd.
1: Ja, exakt. Och jag är ju väldigt mycket för... Jag är väldigt mycket krav liberal när det kommer till integration. För att jag... Tycker du det är det som fungerar? Att, men, för du, och, men vad jag tror också man måste komma ihåg- för att du ska kunna ställa krav- så måste du också ha en grund som fungerar. Och i dagsläget så finns det inte en grund som fungerar. Du kan ställa hur många krav du vill- på att människor ska komma in på arbetsmarknaden. Ifall de inte får jobb- så är det hopplöst. Då kan de inte. Eller att nej, men de ska- som exempelvis CUF och jag är för- att det ska vara ett medborgarskapstest- som inkludisteras då språktest och, test och hälso- och samhällskunskapstest. Men ifall SFI inte fungerar så du inte lär dig språket, då kan inte man ställa sina krav. Och jag tror det är det man måste komma ihåg, att det finns någon sån vanföreställning att, att de invandrare eller liksom de som har flytt hit inte vill jobba, inte vill komma in på arbetsmarknaden. Och det är, inte fått vara den som är den, men det är ju ett främlingsfientligt påhitt. Vi är ett flockdjur, människan ett är som ett djur som biologiskt vill göra rätt för sig och vill ingå i samhället. Och det finns ju få saker som är så pass exkluderande och så pass psykiskt härande som att vara arbetslös och att känna att man står utanför arbetsmarknaden så att man står utanför samhället. Och man känner att man blir försörd av andra människor. Det är inte en rolig känsla. Inte för någon. Vi vet ju hur när det kommer till långtidsarbetslösa och det finns en korrelation med deras psykiska ohälsa ökar. För det är en jobbig känsla. Och att då anta som vissa partier, då fram Sverigedemokraterna, gör att invandrare kommer hit och vill leva på bidrag och vill inte göra någonting, är fel. Problemet ligger i att dagens system i Sverige omöjliggör för många att göra rätt för sig. Och det är lite där jag tror att vi... Alltså, jag vill ha krav, men jag vill börja med att fixa systemen.
0: Mm. Jag förstår. Jag tror att det är... Jag är osäker på om jag håller med helt så här. Jag tror väl inte det är någonting för invandrare specifikt som för att... Jag tror att nästan alla människor mår bättre av att kunna ha en sysselsättning. Att liksom nästan alla människor skulle vilja det liksom vid någon punkt, men att det också påverkas så att säga, av vilka möjligheter man får. Liksom, om det blir en väldigt hög tröskel för det. Framförallt det här om man hamnar långt utanför arbetsmarknaden så blir det ju ofta mindre och mindre realistiskt för folk att faktiskt få ett jobb till exempel. Det är inte som att de så här sitter och liksom verkligen haha, nu ska jag mjölka liksom, statskassan. Men att folk kanske, kanske ändå så här, är för fine med det ungefär. Alltså, så att det, det, det finns en för svag press så att säga. Alltså att Visst, människor vill jobba men människor måste ju också ha en press att jobba. Liksom. Att det märks, som du säger till exempel med bidragstak så här det, det kan man diskutera och hur mycket liksom, hur mycket pengar folk egentligen får i bidrag blir ofta en helt potatis därför att folk som, som lever på sånt stöd har ju det väldigt knapert och tycker liksom inte alls att de får för mycket. Och i många fall så, så, så är det ju så. Men det måste ju aldrig lönas att gå från bidrag till jobb ändå liksom. Oavsett vad en typ av människan är så tror jag att så här, det måste finnas ett sånt ekonomiskt instrument. Det är ju ändå en ansträngning att ta sig ut, skicka sitt CV till massa ställen, få en massa nej till slut kanske få ett jobb. Jo
1: det är klart och man måste ju göra det och det det ser inte jag heller emot. Och det är därför jag vill ha bidragsregleringar och och jag vill nästan gå så pass långt som att jag vill typ slå på flerbarstillägget exempelvis. Jag kan ibland vara, när det kommer till kvalificeringen i välfärden så skulle jag väl jag vet inte exakt vad jag vill eller hur jag tycker det ska vara. Men men, exempelvis att nej men för människor som som har aldrig jobbat i sitt liv eller som har kommit hit att, att det ska bara vara ett år med föräldraförsäkring så du får måste sätta ditt barn i förskolan så du går tillbaka till jobbet vi speciellt också för att komma bukt med den här kvinnofällan som tyvärr väldigt få pratar om man pratar ofta om att kvinnor missgynnas av att de är hemma med sina barn Men man pratar ju aldrig om hur invandrar kvinnor hamnar en kvinnofälla genom att man pumpas med barnbidrag och flerbarnstilllägg och allt det där. Och att det hämmar också incitament till att att gå och arbeta. Så jag håller ju med dig, men men jag vill ändå nog komma tillbaka till att att problemet ligger i att det saknas en reformvilja som en ordentlig reformering. Och jag tror att det är det som blir så tråkigt med politik. Att politiska partier fattar beslut som gynnar deras målgrupp. Och ifall det är ett beslut som kanske en små grupp som upplyckning av LAS så fattar inte de det beslutet trots att det kan innebära att en väldigt stor annan grupp kan få det bättre.
0: Det här är en himla svår fråga tycker jag bara. Det är så här, jag, jag, jag är helt med på det. Det är egentligen inte så här, människorna det är fel på utan det är liksom strukturen vi har byggt upp. Men när det kommer till typ sossarna så är det verkligen... en Det här, det här är ett svårt case att driva. Därför att det kommer... På vissa sätt låta som att man menar att Människor inte liksom, vill Eller rösta för sitt eget bästa Men till exempel om vi går ut Och föreslår sådana ganska hårda reformer i början Det, det kommer innebära mindre eh, Att det blir s- lite svårare För människor på vissa sätt det, det är ju obekvämt ett tag fall: Från att bara få stöd Villkorslöst till att du måste Få krav på dig att göra massa saker För att få det här stödet till exempel Så du får mindre bidrag på vissa sätt så Då det är ju obekvämt och det är ju för sossarna till exempel att trots att vi förmodligen vet att på, lång, på lite sikt så skulle det här till slut hjälpa ett område till exempel. Det skulle hjälpa ett område om människor, om fler utriksfatta kvinnor gick i arbete tidigare eh, istället för att ha väldigt lång tid med ledighet med barnen. Det skulle liksom till slut lyfta ett område om sysselsättningsgraden blir klart högre, om fler människor liksom växer upp med vuxna omkring sig som går till jobbet och det skulle liksom på sikt också minska liksom för kriminalitet och alla sociala problem. Men på kort sikt så blir det bara jobbigt för väldigt många däremot. Och det, skulle vara, det är väldigt lätt för till exempel sossarna att gå ut bara och säga att högern vill ta bort ert stöd, högern ogillar liksom inte er, högern är ett parti för de rika och välbemedlade rösta på oss istället. Typ. Hur kommer man förbi den liksom? Det dilemmat egentligen.
1: men Jag tror det handlar om att, att... Man måste, politik handlar om att man måste fatta svåra beslut. Och det är nog ingen som kan komma bukt från det. Men jag tycker samtidigt det är intressant att när man väl tittar på, på de olika målgrupperna som röstar på olika partier. Så har men, vi människor med, med invandrarbakgrund som, som mer och mer överger Socialdemokraterna för att gå till Moderaterna exempelvis. För att jag vet att mina föräldrar hatar sådana. Alltså de, det är de värsta de är För de tycker att de skapar ett samhälle där folk inte tar ansvar. Och det tror jag inte hela man får glömma bort att man ska liksom inte nog... Men, jag tror, men det handlar också om att, att högen måste förstå vad man... Alltså man ska prata på ett språk som folk fattar. Och då menar inte att man inte ska prata svenska. Men man ska prata väldigt förenklat och väldigt anpassat efter målgruppen. Och det gäller såväl unga som invandrare som låginkomsttagare. Det här akademikerspråket som, som högen föredrar verkar som... Det gör ju så att sofforna får ett övertag med att kunna pracka på människor att med budskapet att högern är elaka och onda, och, och därmed ska liksom inte man rösta på dem. För att när man vill prata på ett sätt och verkligen förklara för, alltså, äh, människor med utländsk påbrott inte dumma i huvudet. Alltså, de är inte det. De är smarta människor. Det här handlar om att de inte ofta inte förstår akademikerspråket på samma sätt som att en gemene svensk på landsbygden ofta inte heller fattar akademikerspråket. Det handlar liksom inte om påbrå. Utan det här handlar om att man måste komma bort från elitismen när det kommer till politiker och att politiker pratar elitistiskt och beter sig elitistiskt och tar ner politiken på den gemene vanliga människans nivå. För som socialdemokraterna är mycket duktigare på, tyvärr. Och Vänsterpartiet.
0: Jag mm. har det rätt i. Det är det finns ju en sån rörelse i USA lite i den. Eh, nu är ju den, den fraktionen av republikanerna ganska kontroversiell. Det finns många, många eh, klandervärda saker med den. Men det finns ju till exempel debattörer som Candace Owens och andra som har det har ju så att säga varit givet i USA väl länge till exempel att svarta väljare är liksom deras demokraterna ungefär. Och jag skulle även säga att det ofta har varit ett offernarrativ inblandat i det. Och det är inte helt och hållet liknande, men jag skulle säga att Sossarna har ganska mycket samma ännu mer vänsterpartiet, samma liksom förhållningssätt. Alltså att det är ja men, vi tar hand om er. Eh, liksom, ja det, det, det är liksom det, det, det är en roll som bygger på typ utsatthet och så här. Vi förstår att hur svåra förhållanden ni har haft, vilket ofta är sant, men att det ändå landar ofta i Vivor. Mer bidragen högern, mer omhändertagande politik och så vidare. Det är ju verkligen en mer framtidsinriktad kontring av det skulle jag säga som republikanerna i USA håller på med där. Alltså att det är, du måste ju bygga liksom ett narrativ som människor är del av, liksom en slags positiv framtidsvision för människorna i de områdena. Men det är ju också förutom svårt för att inget av våra partier är egentligen jätteetablerade i invandrare områden till exempel. Hur är det du konkret skulle vilja reformera las? Vilka delar är det som brister? Vad vill du ändra?
1: <laughs> Väldigt mycket brister i las. Eh, nej, men jag är nästan på nivån. Alltså jag är nästan så pass radikal så att jag vill slopa las helt. Eh, för, alltså, det är klart att man inte ska kunna sparkas godtyckligt, och det ska finnas lagstiftning som, som miss eller som motverkar det. Men så du kan. Jag vill ju ha en form av skydd som, som innebär att. att du ska enbart sparkas på rimliga grunder, inte sexuell läggning eller kön eller så och det ska finnas kvar, men Samtidigt så jag tycker det är helt sinnessjukt att vi har ett system där arbetsgivare inte själva får bestämma vilka de ska anställa och vilka som de ska ha kvar. För att jag tycker det är en sån alltså, inkränkning på din rätt som arbetsgivare att kunna fatta beslut om dina egna anställda. Att Det blir helt sinnessjukt. Jag fattar i grunden med Las. jag tycker att det som facket har gjort historiskt är jätteviktigt och beundransvärt. Och facket behövdes tidigare. Mm. Nu har vi ett så pass starkt socialsystem i Sverige och i väldigt många delar av EU speciellt. Där, där facket inte riktigt spelar så stor roll längre. Och att eh, man kan ha lagstiftning som, som kommer runt det där ändå. Um, så jag vill som sagt slå på turordningsreglerna helt. Uh, jag tycker inte de ska finnas. Överhuvudtaget. Uh, jag vill göra det betydligt enklare att sparka någon. Jag tycker hela det här... F- typ 85 gånger du måste omförflyttas inom samma organisation, du kan få sparken i helt sinnessjuk. Jag tycker du ska kunna få sparken direkt. Det där med att du ska skyddas från att sparkas på grund av anledningar ska vara kvar det ska det. Men det ska bli enklare att sparka, det ska bli mindre kostsamt det ska också bli betydligt billigare att att anställa. Så i min drömvärld så skulle inte vi ha arbetsgivaravgifter exempelvis. För att det ska vara enkelt och väldigt billigt att anställa. Så det är en kombination, jag vill helt enkelt ...liberalisera och göra, göra arbetsmarknaden betydligt mer fri för arbetsgivaren. För att jag tror att det i sin tur kommer leda till att det är fler som kommer anställa. För att den här bilden om att arbetsgivare är onda människor som gör en tjänst för de anställda att anställa dem... Och visar ju att man har noll koll på företagsekonomi överhuvudtaget. En en arbetsgivare behöver sina anställda för att kunna få sin verksamhet att växa. Och därmed tjäna mer pengar. Därför gynnas en arbetsgivare av att ha fler anställda. Och därmed så gynnas också den anställda för att den får ett jobb.
0: Ja, jo. Sorry. Jag är ju så pass radikal så jag tycker nog faktiskt inga... Lagar överhuvudtaget kring det. Men i, i ideologiskt i alla fall. Alltså, så här, det är det jag skulle vilja se som idealscenario men jag tror att det är väldigt långt bort. Alltså, om någon vill säga upp dig av, av så att säga godtyckliga skäl så tycker jag att en, om man gör det enligt liksom, kontraktets regler så tycker jag att det är fine. Liksom. Även om det är ett helt idiotiskt skäl. Liksom. Det är så här. Om, om det sker enligt det ni skriver på så är det så här. Det är arbetsgivarens företag. Jag, jag, om jag har ett företag så måste jag inte anställa någon eller fortsätta omanställa den personen alls. Men jag förstår ju att så här, om du ska säga upp någon under pågående jobb så att säga under ett kontrakt då, då måste du ju förstås följa en, en, en kontraktsregler och så vidare men göra det enklare och sparka helt enkelt jo, men det, det tror jag också är en väldigt viktig grej därför att speciellt ifall du har människor som, som inte har haft så mycket jobb tidigare eller liksom är som att det är en liten risk så att, säga, att anställa dem ekonomiskt så blir det en betydligt större risk ifall du dessutom kanske inte kan bli av med dem eller måste liksom omförslytta och så vidare
1: Ja, och det så är det ju. Och det ser man ju när det kommer till ungdomsarbetslösheten. Att det är få få företag som vågar anställa unga. Och jag tycker att där kan man ju också... Eh, på något sätt likställa unga med eh, nyinflyttade om man ska säga så. För det är egentligen det är samma problem som man möter. Att man har väldigt kort arbetslivserfarenhet att man, man kanske inte är så här superduktig på jobben. Speciellt ifall du bara har gymnasieexamen som ung. Det är ju ännu värre. Så det är ganska, ganska samma liksom hinder och utmaningar. Och då är ju också att, att det är så dyrt men också att både anställa men också att sparka en väldigt stor hinder. Man kan ju ha en vision som Vänsterpartiet att ha det ska inte finnas kapitalism Utan det ska vara ett kommunistiskt samhälle Som ungvänster vill ha Och att alla ska ha ett jobb att gå till Men kapitalismen är ju här för att stanna Och då tycker jag att vi måste vara så pass realistiska Att liksom faktiskt stifta lagar Som baseras på kapitalism För den kommer inte gå någonstans Och det är ju viljan att tjäna pengar och göra vinst Och då måste vi se till att Hur kan vi få den viljan att göra vinst Att gynna en så stor del av samhället som möjligt
0: mm. Nej, jag tror att det känns som att mycket av den här debatten är ganska föråldrad på vissa sätt. Så här att Jag tror inte ens fackföreningsstrukturen riktigt kan fungera idag på samma sätt som den kunde fungera när liksom alla jobbade inom vissa storindustrier i princip. Uh, nu så har vi en helt annan sektor uh, liksom helt annan sektor som dominerar arbetsmarknaden. Anledningen till att vi kunde ha det så som förr också... Sverige var ju liksom korporativistiskt då i princip. Det var ju så här, staten hade ju jättenära deals och stora förmåner till storföretag liksom, som var etablerade. Men eh, som till exempel timbru brukar gå igenom så fanns det väldigt låg ny etablering av företag i den tidsperioden i Sverige. Det var väldigt svårt att till exempel flytta kapital mellan olika ställen. Så att det gjorde att det, att det var ett fåtal jättar som i princip som ett oligopol kunde dominera sektorer. Och liksom, ha, ja, men, vi, vi har alla arbetarna där. Liksom. Då är det klart att arbetarna måste samla sig och liksom, ha, ha en liksom, mot väldigt liksom. Eh, om ja, en liknande monopolstruktur att sätta emot och så. Men idag så är det ju ett helt annat system. Och det systemet vi hade då var ju inte heller hållbart visade sig. Det blev ju ekonomisk kris i Sverige, och gradvis så fick vi öppna upp arbetsmarknaden, liksom skapa, eller skapa marknaden överhuvudtaget skapa förutsättningar för konkurrens. Och jag tror också att den modellen liksom helt enkelt är föråldrad. Det svåra är som sagt också den här skillnaden i skill level. Jag vet inte riktigt hur man kommer runt den. För att där är ju fortfarande så att fackföreningar kan organisera sig. Man kan liksom genomföra stridsåtgärder. Och det är ju arbetsrätten som reglerar det i stor utsträckning. Hur är um, SUF vill göra med den?
1: Arbetsrätten? Ja. Alltså med facket? Ja. Eh, för det första, det finns en missuppfattning. Vi vill inte avskaffa facket. Vi tycker det ska fortfarande laglig skydd om att a- fackligt organisera sig. Jag måste bara börja med att säga det. För att SSU älskar att pracka på att säga hur jag vill avskaffa facket. Så är inte fallet. Eh, däremot tycker vi, och jag personligen, att facket har en alldeles för stor inflytande i dagsläget på svensk arbetsmarknad och svenska politiken. Speciellt då Europa. Och har en alldeles, alldeles för Ta ett koppling till politiken, inte minst genom ett LO som vi innebär, var inne på tidigare, sitter i Socialdemokraternas partistyrelse och Socialdemokraterna är trots att fortfarande Sveriges största parti, kan lägga in vet när det kommer till arbetskassinvandring kan lägga in vet när det kommer till lite vad som helst kan liksom bråka ett halvår med svensk näringsliv för att de inte tycker att en stavelse är korrekt i en utredning alltså det är nästan på den nivån lite överdrivet men typ, och allting ska alltid vara som LO-dikterare eller fuck dikterare för att annars är det hat mot arbetarklassen, och det tycker jag hämmar arbetsmarknaden och gör så att svensk arbetsmarknad mycket mer ineffektiv än vad den skulle kunna vara. Som sagt, facket har haft sin roll. Jag är jättetacksam för att facket och allt det den gjorde, bland annat med att vi slipper jobba 16 timmar per dag och att kvinnor inte sparkas för att de råkar bli gravida. Jättebra sak. Men det är allting har haft sin tid och nu känner jag att de inte bidrar, de skyddar inte arbetare längre utan för mig så skyddar de varandra och bidrar till att svensk arbetsmarknad blir stelare och att det är färre som får jobb.
0: Så ni vill till exempel som sagt, göra en rejäl reform av las av göra det lättare att säga upp folk när det kommer till lagstiftning i alla fall. Vad, vad mer vill man göra för åtgärder när det kommer till LOs inflytande, till exempel om det arbetsrätten?
1: Ja, vi vill ta bort deras vetorät när det kommer till arbetsskattsinvandring, exempelvis. Okay. Ehm, sen vill vi att skyddsombuden inte ska vara fackligt organiserade, utan de ska ligga under staten, bland annat. Ehm, för att nu är det att... att... Du bara får vara skyddsombud om du är fackligt organiserad och då är det också tyvärr vissa politiska åskådningar som, som prioriteras och favoriseras, vilket är jätteproblematiskt. Du skulle lika gärna kunna vara skyddsombud om du är moderat, som att du är socialdemokrat exempelvis. Även om det finns inget skrivet så, men det är lite oskrivet typ. Eh, så skjutsombuden, men generellt också att alltså, ja, det här är inte ses politik i sin helhet men jag kan nästan liksom vara så pass grov att jag vill inte att LO ska sitta i ett politiskt partis partisyrelse för jag tycker inte de har någonting där att göra. De är en organisation som ska vara där för arbetares rättigheter, inte för att driva politik.
0: Är inte det lite upp till organisationer ändå? Så jag förstår ju att om vi ska typ ge dem speciella privilegier som organisation så att liksom för att ni är ett fack, för att ni liksom är, arbetar företrädare så får ni de här och de här förmånerna men bara givet att, att de är liksom organiserade så vore in, det inte egentligen vara upp till fackföreningar hur de vill liksom associera sig med andra organisationer även om det kanske är konstigt att de gör det med sossarna så, så mycket.
1: Jo det är klart, alltså, man ska ju fortfarande kunna, kunna ha ett visst politiskt parti som, som alltså preferens eller vad man ska säga. För att varje person har ju rätt att, att sympatisera. Men, men faktum att de... Alltså jag, för mig blir det någonting konstigt i att det finns en fackförbund som styr som och ställer på hur... Hur Sveriges största parti ska bedriva politik för alla. Det, det, det känns inte så jättebra. För det tyder mm. ju på hur överdrivet mycket makt de har. Och det är också väldigt märkligt med tanke på att det visar ju att hel, typ hälften av LOs medlemsbas är ju Sverigedemokrater. Mm. Eh, varför sitter de inte i Sverigedemokraternas styrelse?
0: Mm.
1: Exempelvis. Om att man ska företräda sina medlemmar.
0: Ja, men det är ju svårt att göra någonting åt. Det kanske är konkret Ja,
1: jo, det är klart, eh, konkret, absolut Det är mest min personliga åsikt Men när det kommer till konkret så, som sagt Ta bort deras vetorätt, ordentlig reformering Av, av lagarna Och sen se över att jag ska verkligen vara upp till parterna Att bestämma Och kanske att inte man ska enbart dansa enligt, enligt fackförbundets pipor Men jag tror också det handlar om en attitydssak Som du inte kan, du kan inte lagstifta om attityd men, men att man måste Aktivt arbeta för attityden För som vi båda vet som är aktiva på Twitter idag, om du skriver någonting negativt om facket så får du liksom allting från Annika Strandhäll till Margot Wallström till att du hatar arbetare du hatar demokrati alltså det är, en, alltså det är sinnessjukt vilken makt den organisationen har och jag tror att allmänt oberoende vilken sorts organisation det är ifall det hade varit Svensk näringsliv som hade haft så mycket makt hade det varit skadligt Mm. För att den fria, ja, den fria är, är ordet den. måste liksom kunna lyftas.
0: Jag är helt med på den. Jag tror att man måste stå på sig lite där. Det, det går ju förstås att vara slarvig i sin kritik av fackföreningar. Men det här att man alltid liksom måste lyfta fram hur fantastiska alla fackföreningar är. Jag, jag har svårt att köpa det. Det är, så här, det är klart att de, de är ju de kan ju bidra med bra saker. Men de är ju intresseorganisationer i grunden. Och det kan vara legitima intressen. Och de kan komma fram till bra saker ofta. Men det är fortfarande så till exempel att... Ett fack har nästan per automatik för intresse att höja sina medlemmars löner och förmåner så mycket som möjligt. Och det kan bland annat ske genom att till exempel begränsa arbetskraftsutbudet. Alltså, om vi har. Du nämnde tidigare här att företag vill anställa, och det stämmer ju till viss grad, men det är också så att det kan ju ibland finnas liksom ett arbetskraftsöverskott inom en liksom sektor. Vi kan välja att vraka bland arbetare. Det är ju så att säga dålig situation för fack, de som vill liksom fack, driva fackintressen. Att företag kan liksom välja på det sättet och nästan liksom ställa arbetare mot varandra. Du kan snarare vara intresse att säga att nej men vi vill förhandla fram att lönen måste vara liksom minst 16 000 och de här och de här, här förmånerna ska gälla. Det innebär i kort sagt att vi utesluter en rätt stor del ur den här ekvationen. och Därmed så blir det liksom en mindre andel arbetare som får med och dela på kakan. Och Det är helt legitimt att driva sådant intresse. Det är bara dock, varför blev det här plötsligt allmänintresset som man liksom inte får ifrågasätta.
1: Mm. Och det är det det pr- kokar ner till. Alltså som sagt, facket gör bra saker, men de ska be- bli behandlade som vilken annan sorts intresseorganisation. Inte som att de är liksom lösningen för alla svenska arbetares framtid. För ifall vi inte har dem, och de har inte saker att säga till dem om allt, så kommer vi få slavarbete och barnarbete imorgon i Sverige. För det är lite så om man framställer det som att facket är det enda som hindrar oss från att gå över till barnarbete imorgon. Vilket är inte fallet. De ska bli behandlade som vilken annan intresseorganisation som helst
0: mm. Ay, God, det, verkligen så att det finns ju många, nästan alla sådana här fall som uppdagas i fall där folk bryter mot lagen liksom, eller mot kontrakt de har skrivit under så då är det ju då är det inte ens en liksom, fackfråga liksom. Det här var vi väldigt överens om Jag ska se om vi, om vi kommer in i mer konflikter kring det här med trygghet Det var också en av dina hjärtefrågor Vill du berätta lite grann om vad ser du som huvudproblemen och vilka är de viktigaste åtgärderna för att få bukt med dem?
1: Alltså trygghet är ju väldigt brett. Men jag tänker att ifall vi ska kanske prata om två som är specifika som är kanske extra aktuella i dagsläget, det är ju kvinnors trygghet men också situationen i förorter och en kriminalitet. Så det är de två sakerna som verkligen är på tapeten just nu. För sen är ju trygghet som sagt jättestort. Men eh, när det kommer till just kvinnors trygghet och, och sexualbrott och överfall och, och ja, trakasserier trakasserier så, så handlar det väldigt mycket om en informations- och kunskapsbrist. Och jag tror att där är det viktigt att, att man jobbar från väldigt, väldigt ung ålder- att redan liksom från, från förskolelnivå nivå på något sätt väva in samtycke. Att säga nej, Kalle, du får inte dra lina i håret- för att det är inte okej. Okay. Om hon säger nej så säger hon nej. Och liksom komma bort från det här. Ja men killar gör där för de är så satta och de gillar dig. Alltså den mentaliteten. För grejen det kommer finnas. Jag vill ändå vara. Jag kanske är naiv. Men jag tror att, att varje mans svin. Är egentligen bara en snubbe som inte blivit lärd hur man beter sig.
0: Jag håller till viss del med. Jag tror ju att det finns så här vi vill inte gå ner för djupt i den debatten, men jag tror ju att det finns såklart kulturmotat beteende att bete sig på många sätt. Men det finns också en stor underlåtenhet i många fall att peka ut sånt. Jag tror ju att det är ofta, så att säga, skillnader i människors karaktär som gör att vissa människor till exempel. Jag tror till exempel inte att nästan vilken man som helst kan bli överfallsvåldtäktsman. Men däremot att många människor skulle kunna hindras från det genom rätt, liksom normer och postran, helt enkelt.
1: Ja, men också kunskap. Alltså, majoriteten av, av våldtäkterna nu pratar vi om ett ganska känsligt ämne jag ber om ursäkt för alla som, som lyssnar vi kommer snart gå över till en mm. eh, Men majoriteten av, av, av alltså, våldtäkterna sker ju i hemmet. Mm. Och det handlar om att man har en kunskapsbrist och man förstår inte vad som är en våldtäkt och vad som inte är en våldtäkt. Eh, och det är en väldigt svår gränsdragning speciellt ifall man är i en relation super super svårt. Eh, men det handlar om att verkligen utbildna och ha ordentliga utbildningsinsatser i alla skolor inte bara i stereotypiska innerstadsskolor i Stockholm utan varenda skola i varenda liten del av landet ska ha en adekvat och bra sexual- och samlevnadsundervisning. så att varenda kotte förstår vad man gör och varenda Tjejer förstår att man måste prata- och man måste våga säga ifrån. Men det, det är i kombination- och det är förebyggande åtgärder- men man måste också... jag tycker att det är helt sinnessjukt hur många sexuella övergreppsutredningar och utredningar som läggs ner. Och där har vi en resursbrist när det kommer till polisen vilket är viktigt. Jag tycker att vi ska ge betydligt mer pengar till polisen. Vi ska också effektivisera polisens arbetssätt så det inte ska, ba- inte ska vara så mycket pappersarbete utan de ska faktiskt kunna vara ute på fält ordentligt. I kombination med att jag tycker att sexual brott. straffen för sexualbrott ska skärpas ordentligt. Och det sammanfattar ju även ganska mycket min syn på gängkriminaliteten att det måste vara en kombination mellan förebyggande åtgärder och straff som går i linje med brottets grad och brottets vikt. Det har ju för länge drivit att det måste vara rättvisare straffskalor. Det ska liksom inte gå att du får mindre straff för sexuella övergrepp än vad du får ifall du laddar ner en film olagligt. Eh, vilket är ett väldigt extremt exempel, men det kan vara så ibland, vilket är sinnesskjut. Så det måste vara en kombination mellan att straff ska kännas, men också att, att kvinnor ska våga anmäla för de ska känna att men det är värt för mig att anmäla. Inte bara att jag blir uthängd, jag blottar mig själv och sen så går min våldtäktsman fredagen efter. Mm. För att vi alla kan ju förstå. Den rädslan att du tar det steget, att du anmäler en person, du kanske sitter i rätten och sen så möter du den person dagen efter på gatan. Och den som alltså, men vad kommer den här personen göra mot mig? Kommer den hämnas? Mm. Och det är ju någonting som också glider väldigt mycket in, för vi ska då lämna det här väldigt känsliga ämnet och gå över till för det är som ett väldigt väldigt viktigt ämne för mig, för att min familj eller jag är uppvuxen i ett område som heter Fissätra, som är ett förutsområde miljonprogramsområde i Stockholm och det är inte i den nivån som kanske Tenställe Rinkeby eller går där absolut inte, men det skjuts ju kanske en gång i månaden här också, det är väldigt mycket i en det är väldigt mycket ungdoms i en och för att få bukt med det det handlar ju om förbyggande åtgärder, men också straff och en kriminalvård som fungerar.
0: Ja, men där har du ju exakt samma problem rent utredningstekniskt. Liksom, det är ännu större. Det är fler genkriminella som verkligen kommer att riskera att kunna hota och liksom intimidera vittnen. Det är en sån fråga som blir bra också. Fler poliser... Fler poliser på fältet. Jag antar att så här, en del av pappersarbetet... Mycket av pappersarbetet är ju nödvändigt i utredningar. Liksom, men det, det är väl en sak som man diskuterat som lösning också. Att outsourca en del av det arbetet till... Ja men, inte poliser. Så att man kan ha liksom andra anställda som kan göra mer av det. Poliserna är de enda som kan vara ute på ett fält. Liksom, och eh, genomföra liksom traditionellt polisarbete. Du var inne på höjda straff för sexualbrottlandet. Hur ser du i allmänhet på straff som lösning? Alltså... Vilken roll spelar straff i brottsbekämpningen?
1: Jag tycker nog den spelar mindre roll än kanske Moderaterna och Kristdemokraterna gör. Eh, men jag tycker också att spelar mer roll än kanske Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör. Om man ser så. Fint mitten svar. Eh, nej, men straff, straff är ju väldigt komplicerat. För det finns ju... Väldigt mycket forskning som visar på att straff kanske inte har hämmande effekter på kriminaliteten. Att bara för att du straffas så kommer inte du per automatik bli avskräckt. För du begår ju brott av en anledning. Och även om du sitter i två år så kommer den anledningen fortfarande bestå ifall den inte är åtgärdad. Alltså min lösning på det är ju att jag vill som sagt reformera äh, kriminalvården. Jag vill att man ska... Har en betydligt bättre, eller övertaget en samverkan mellan delvis utbildningsinsatser men också arbetsmarknad. Så att när du sitter inne, speciellt om du är lite yngre, så ska du genomgå en utbildning under din tid inne. Och sen kopplas direkt ihop med en arbetsgivare. För att i dagsläget så, vanligtvis begår man, kanske man är med i gäng som ung för att man har knappt ekonomiskt. Och man måste få in pengar, bland annat. Väldigt förenklat. Du är med i gäng för du är fattig, sen åker du dit, du sitter inne i tre år- Sen kommer du ut igen och du är lika fattig igen. Så vad fan ska du göra? Jo, du går tillbaka till att vara brottsling. Och det är så det går till, alltså det är en ond cirkel. Så att genom att bryta det är ju enligt mig att man verkligen ser till att man lär sig ett yrke eller en utbildning på medan man sitter inne. Och sen så kopplar man direkt ihop med arbetsmarknaden så att du inte har det här glappet där du återfaller. Men som sagt straff har ju... Jag tror att straff är viktigt för man måste också titta ur ett brottsofferperspektiv. Det måste ändå... Alltså för att vi ska ha ett samhälle där människor de kan lita på rättsväsendet så får man inte heller glömma bort brottsoffrets psyke och den, den tillfredsställelsen som en straff kan ge för brottsoffer. Men också i fall där inför vi har väldigt väldigt grova brottslingar kanske gängledare exempelvis jag var väldigt glad för att dödspatrullens gängledare åkte fast i Danmark, inte i Sverige för att jag tycker att där är det ganska rimligt att han aldrig kommer ut igen mm.
0: Ja precis, Nej, men det, det är lite det jag är inne på också, jag har blivit mycket mer liksom, vad ska man kalla det för auktoritär kanske pragmatisk tror jag, för, för att jag är helt med på att vi borde ha liksom hårdare rehabiliterade insatser. Jag tror ju definitivt att många kriminella kan återrehabiliteras och att liksom, ja, men ungefär samma där att man måste ställa krav men ha möjligheter så att säga och det är ju otroligt bra när folk lämnar ett kriminellt liv att det inte blir så att den då står utanför arbetsmarknaden och det liksom inte finns någonting. väg någon väg tillbaka liksom. Men det kan hända att man kommer behöva bli ganska liksom blandt och sålla lite grann bland människor vilka det finns potential för. För jag tror samtidigt att det finns tyvärr vissa människor, eller en liksom ganska alltså alldeles för stor del, som är väldigt, väldigt svåra att rehabilitera. Speciellt liksom då på, på kort sikt. Och att just inkapacitering, alltså att spära in folk en längre period kan vara den enda liksom praktiska lösningen. Inte för att så här, de kommer att lära sig så mycket när de, tills när de kommer ut- som att de inte kan begå brott medan de sitter där. Och att det är väldigt svårt att förhindra dem från att begå brott- ifall de kommer ut under den perioden. Och det är en sån här sak som är lite kontroversiell bland liberaler. Jag vet inte riktigt hur du känner inför för det-
1: jag tror det beror väldigt mycket från fall till fall. Jag, såg, jag vet att vi skulle prata lite om ungdomsfängelser exempelvis. Men, men jag är inte kriminolog, jag är inte heller psykolog. Jag kan liksom inte bedöma hur, hur lämpligen personer är att återhabiliteras. Åter men i min värld, bara min personliga makkänsla utan någon faktiskt underlag för, så känns det som att när det kommer till gängledare och människor som systematiskt lockar in unga i kriminell verksamhet så är det nog bättre för den breda massan om de då inkapaciteras på det sättet. För då har inte de möjlighet att locka in fler. Och gängstruktur fungerar ju på ett sätt att ifall ledarna försvinner så fallerar ganska mycket hela gänget för det är liksom det som håller ihop. Det är ju så strukturen är. Och det innebär ju också att ifall du får tag på de tre topparna och liksom aldrig släpper ut dem igen, så blir det ju att gängen har mindre möjligheten att verka. Vilket är ju positivt. Och speciellt för då har. Då, får det, då är det färre unga som råkar, som råkar ut. För, mm. Som lockas in. Liksom. Sen får inte, alltså jag tror det är ganska naivt att, att tro att de svenska fängelserna är liksom isolerade celler som håller folk utanför. För det är ganska vanligt förekommande att gängledare styr verksamheten fast ifrån fängelserna. Liksom.
0: Det är bara, förlåt, men det där är bara en sak som jag inte har begripet mig på. Alltså att man överhuvudtaget får så har, 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 du, du kan ha mobil med internet tillgång liksom, inomför. Yep.
1: Alltså,
0: varför? Alltså, jag, jag, vet inte. jag förstår att jag vet inte. kanske på något plan så är att okej, okay, vi måste ha något självbegränsare, men liksom idag kan du ju leva hela ditt liv online. Jag är ju folk nu i bara på grund av corona. Då är det bara det är ju knappt en inskränkning i så fall att du ja,
1: jag vet och det är, alltså fänga, svenska fängelserna har så många brister i form av att, att det är ju vedetaget att man knyter nya kriminella kontakter. Mm. När man sitter inne ja. Alltså det är liksom Det är ingenting som är, som är okänt
0: Ja det är, det är också ett jobbigt dilemma I det här liksom faktiskt jag tror, till, till och med typ så här Jordan Peterson som man skulle tro var en sån ganska konservativ När det sånt Skrev något så här vad han tyckte om Det är att jag tror att all, all mänsklig for, Forskning om människor och psykologi eh, Antyder att om du har flertal människor Du vill avskräcka från brott Så är det inte det bästa lösningen att låsa in dem länge tillsammans typ. nope. Nej men jag, jag är väl inne på ganska mycket samma spår Alltså jag, jag ser ju till exempel också straff som en ganska pragmatisk funktion Men, men jag är också inne på, på det här att det finns ju Man pratar ibland om, jag, jag tror det kallas pareto-principen Att det finns, eh, när det har no, något område vilket som helst Så är det ofta en väldigt liten andel som utför en väldigt stor andel av handlingarna Så ta till exempel en, en liten klick brotts, våldsbrottslingar Som gör en jättestor mängd av liksom Överfallen, morden, skjutningen och så vidare. Och att många av dessa människor är mycket svåra att rehabilitera. Och framförallt, du, du har också ett problem där, det, det där var delen med ungdomsfängelser. Att människor generellt, speciellt om män, tenderar att ha en kriminalitetscykel. Liksom. Det här är oerhört pragmatiskt, liksom. det här är inte en ideologi hit eller dit, men... Men man tenderar att ha en period innan man blir kanske 25-28, tror jag det är. Då, ja, men i början, om man har liksom mycket mer. Det, det finns liksom flera ja, då, vetenskapliga förklaringar, men, men som helt enkelt innebär sämre omdöme, mer riskbenäget beteende. Och att det leder liksom helt enkelt att man kan begå mycket, mycket mer brott och att. Man slutligen brukar liksom, det här lugnar sig av rent biologiska orsaker när du blir lite äldre. Så det, det är lite dilemma för att vi ser ju snarare ungdom som en förmildrande omständighet Och så det rent moraliskt så är det ju så liksom att det är ju nästan exakt därför som du begår brotten för att du har sämre omdömen. Men det är också att det är risken är större att du kommer begå brotten igen under den tidsperioden.
1: Ja men precis, det är, alltså, jag personligen är ju, jag dem det här till, till CUS-förbundsstämma så det här är inte CUS-politik än, förhoppningsvis blir det det snart, mm. eh, där vi ska bland annat vara för att avskaffa ungdomsrabatten, alltså du får, du får kortare straff ifall du är under 21 år. Eller någon 18-21. Jag tycker inte den ska sänkas under 18 för jag tycker att barn ska få vara barn. Och det är väldigt annan sak. Jag tycker att myndighetsåldern är på något sätt någonting som ska värderas väldigt högt. Och jag tycker att det värderas väldigt lågt i dagsläget. Men också ta bort mängdrabatten. Alltså att desto fler brott du begår desto mindre straff får du för det mildaste borta. Det är så nästan som att du får liksom en rabattkupong på IKA. Så här, det billigaste ännu billigare, typ. Men just för att det ska kännas och och unga och det, och det finns, jag vet inte om du har hört de här uttrycket, men det finns ett uttryck bland, bland gängsammanhang som säger typ så här: sitt fyra blir hundra. Som sägs till då unga som får fyra år istället för längre. För när de har suttit av sina fyra år så kan de komma ut igen och bli en hundraprocentig del av gänget och bli verkligen accepterad. Så det, det gängledare det använder ju och utnyttjar ju unga eh, på grund av den här ungdomsrabatten för att bedriva kriminell verksamhet, vilket är jätteproblematiskt. Däremot när det kommer till ungdomsfängelser så, så de avskaffades ju för att det inte skulle ge effekt. Eh, och ungdomar, man måste komma ihåg, och jag kan bli så irriterad av, jag tycker väldigt mycket av Moderaternas rättspolitik är bra, men jag börjar bli väldigt irriterad på hur det här håller på att gå över och populismen det som Johan Forsell går ut och liksom en gång i månaden kommer med ett jättekonstigt förslag som ungdomsfängelser eller som att tredubbel eller vad han sa skadeståndet för föräldrar vars barn begår brott. Då pratar man vid sådana förslag som skadeståndshöjning eller ungdomsfängelser så visar man ju att man inte fattar. Där, varför unga begår brott Och det handlar om socioekonomiska faktorer Och det handlar om utanförskap Och det kommer inte du komma till bukt med av att du låser in dem i en fängelse heller Utan det handlar om att man ska sätta in rehabiliteringsinsatser Och det handlar om att förebygga inom arbetsmarknadsinsatser Och visa de här 16-17-åringarna Eller 12 eller 13 i vissa fall Att det finns en annan väg Och det gör du inte genom att låsa in dem med tunga kriminella
0: mm. Jag tycker det här är svårt. Jag håller väl delvis med. Jag tror väl att det gäller ungefär samma med ungdomar: Att det är ofta en kombination av socioekonomi och medfödda faktorer. Men det finns ju helt klart så att det är vissa människor som bara är mycket mer benägna att begå brott. Och sen så risken för att de kommer göra det kommer ju öka i en liksom socioekonomiskt utsatt kontext. Men det. Ja, så, så, dels tyvärr så här så kommer vi inte lösa det helt och hållet liksom, inom de närmaste 5-10 åren. Liksom. Det, det är för ambitiöst. Och dels så eh, är det i de personernas fall, de är ju redan inne i det. Så att det, det är så att säga, en resa som tyvärr påbörjas från barn, alltså tidig barndom redan förmodligen. Så jag kan se att, jag vet inte om just ungdomsfängelser är rätt lösning, men så här, jag har till exempel sett att, att det kanske borde finnas ett behov av någon typ av mellanlösning för barn som man inte vill straffa för att de är barn och man vill liksom inte hålla dem för riktigt ansvariga på samma sätt som vuxna. Men samtidigt så, många sociala insatser, man kan ju argumentera därför att de behöver bli effektivare, de är ju väldigt tandlösa. det blir ju ofta så att man utnyttjar unga som sagt för att kunna begå brott och då kan de så att säga, komma ut och begå brott igen och det fungerar ofta och det, om det inte, liksom, det finns något system för påföljder av något slag kanske inte som sagt straffmässiga men mer liksom mer inkapaciterande eller mer liksom, restriktioner än bara liksom, all, allmän rehabilitering så har jag svårt att se att man kan hindra vissa Och de här ungdomarna får utnyttjas på det sättet.
1: Ja, alltså jag tror det handlar om att man ska också göra lite skillnad på ungdomar och ungdomar och grad av brottslighet. Um, ifall du, alltså jag skulle nog, alltså, Och sen kan man, kommer jag också bukt med väldigt många av de, av de ungdomsbrotten som begås För att unga används i dagsläget som längre, uh, Det är de som ska leverera varor Och genom att man legaliserar droger så kommer man inte bukt med det För då tar man ju bort den, den problemet Eller i alla fall minskar det kraftigt För den svarta marknaden kommer ju bestå, det gör det alltid Men den kommer vara betydligt mindre Därmed kommer det finnas betydligt mindre behov av springpojkar Som då, som då kallas men det är en skillnad på det, att vara en springpojke och att eh, skjuta en person varje dag. Eh, och jag tror det är viktigt att komma ihåg. Och, och därmed så måste man också göra skillnad på vilka åtgärder som fungerar. Och jag tycker absolut, alltså behandlingshem är ett väldigt möjligt möjlig grej. Eh, jag tycker att socialtjänsten ska få större befogenhet att ta barn. Eh, ifall de bedömer att de är så pass krovt, kriminella och att föräldrarna inte kan göra någonting. Och att de dessutom kan utgöra en fara för sin egen familj. Så ska tvångshemhäntagande vara enklare men också att, att man verkligen så låser in dem i behandlingshem och hörru, nej men nu, du ska inte straffas, du ska liksom inte bara förvaras som här utan du ska liksom, vi ska gå till bukt med varför du gör det här. För att någonting man också kommer... Väldigt lätt att blunda för är att man pratar aldrig om brottslingars psykiska ohälsa. Och jag fattar ju att det är för att det kanske känns känsligt, men vad då ska vi liksom prata om hur, hur de som skjuter någon vad mår? Jag fattar att det känns väldigt stötande för brottsoffren. Men, men i realiteten så handlar det ju om att väldigt, väldigt många av de här unga kriminella mår fruktansvärt dåligt och de behöver psykisk hjälp. Och genom att erbjuda dem psykisk hjälp på behandlingshem och dem, ge dem arbetsmarknadsinsatser och visar dem att det finns en annan väg. Så jag tror jag att man kommer till bukt med många. För att den här bilden om att man vill vara kriminell Tror jag är väldigt skadligt. Det är klart att det finns en charm innan man kommer in i det. För att man man känner att man vill ha gemenskap. Man känner att man vill ha pengarna. Det lockar. Guldkedjorna, alla raptexter, de lockar. Men när man väl kommer in i det. Och där pratar jag om egen erfarenhet. För jag har ganska många vänner som varit inne i gängsen. Men som har tagit sig ut. Det är inte så jävla roligt att inte veta om man kommer hem på kvällen. Eller hur sönderslagen man är. Eller att, att vara där och ligga där orolig som, som en förälder eller som en vän. Och bara nej men, mm. nej men, jag vet inte ifall min son kommer komma hem i natt. Um, och jag tror att man måste börja prata om de frågorna. För att kriminella är inte onda människor, det är människor som har tagit fel steg i livet.
0: Oj, det där var en moraliskt intressant fråga. Jag måste läsa fråga dig nu bara för att jag blev så intresserad. Vad Ser du... Vilka människor ser du som onda? Eller ser du att det finns onda människor?
1: Nej. Det är nog också det som jag... Jag grunar, okay. så sig väldigt mycket. Jag tror inte det finns några
0: onda människor. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag tror att det är också är en definitionsfråga, men... Jag, jag är helt med på att så här, det är många människor där som skulle kunna behöva hjälp. Det är många som så här, Det finns till exempel en så här massa obehandlade diagnoser du kan ha- som gör att det kan bli jävligt svårt för dig att klara dig i en normal kontext- och att det kan öka risken för att du hamnar i ett sånt sammanhang, till exempel. Men... Det finns ju också en... Den tror jag gruppen vi var lite inne på. Det finns ju till exempel... Jag tror att det kallas för antisocial person, Det man tidigare kallade psykopat ungefär. Det är alltså när det helt enkelt är eh, egenskaper som kraftigt lägre empati. Eh, kraftigt mindre... Kraftigt lägre trösklar att ta till våld och så vidare. Eh, ja, så här, det är ju också någonting som man inte... Har valt så att säga till stor del. Men det innebär ju fortfarande en väldig liksom, komplikation och belastning för det övriga samhället. Och en väldigt risk på det sättet. Och det, det är också en sak som, som jag förstår att är väldigt svår att liksom, rehabilitera. Det går kanske att ge andra incitament liksom en kriminellt liv. Men jag är inte säker på att det så att säga är... Det kanske inte alltid finns någon medicin eller någon så här samtalslösning som hjälper. Ibland kanske det bara är liksom lite hårt att du... Det, det är också en sån tråkig grej som, som är polisarbete att deras arbete måste vara effektivt delvis för att höja kostnaden för att vara kriminell. Det ska vara en hög risk att du åker in. Liksom. Det ska inte vara bekvämt. Det är förstås inte så. Jag, jag tillhör verkligen inte de som så här blir glada när de hör liksom så här att gängkriminella skjuter varandra. så ja ah, Då tar de liksom, då, då bär ägg som tar ut varandra ungefär. Det Sån, sån människosyn har jag inte liksom Men däremot så ska det ju kosta på så sätt att liksom polisen ska vara på dem som fan ungefär.
1: Ja men precis Och det, det är klart att det ska, de, det ska de vara Och sen när det kommer ett antisocial beteende eller psykopati Jag hade en kille i min gymnasieklass som, som var psykopat Och det är klart att man tänker väldigt annorlunda Och det är ju, det är ju en psykisk eh, diagnos men jag tror där kokar också ner till att återigen Psykopater gör saker för sig själva Det är det som driver dem Det är den här De saknar precis som du var inne på Empati, så de gör allting För sig själva Då måste man ju få psykopaterna att fatta att Nej men du kan inte dö Vill du dö? Nej du vill inte dö Ifall du väljer det här alternativet som är lagligt Då kommer inte du dö, mycket bättre för dig själv Förstår du förstår liksom det, det Det sättet att så här Då får man ju behandla dem på ett sätt som de förstår Och, mm. och kan ta till sig just på grund av deras saknaderna istället för att trycka på det här men det är fel att mörda någon trycka på det här, nej men hörru du kan själv dö vill du dö eller? Nej det vill du inte bra gör inte det
0: Mm. Ja, exempel, <går> ja du kan du kan tjäna mer pengar du kan, du, du kan ja, exakt. det skulle din, liksom, inte vara lockande att vara kliniker är... ja, ja exakt Nej, men det jag menar det, det kan från fall i fall om det är en person som liksom, så här, du har psykisk ohälsa av en slag som skulle kunna behandlas vi kan liksom ha samtalsterapi med dig och mot det att du, du har personer som du måste ge väldigt, väldigt hårda val liksom, eh, att välja mellan I din Q&A så skriver du även att din ideologi är höger, att du tror på marknadsliberalismen och att du vill ha en betydligt mindre stat och större friheter för människor. Folk ska få bestämma mer över sina egna liv helt enkelt. Det här ligger ju väldigt nära den klassiska konflikten mellan liberaler om att sträva efter jämlika förutsättningar vilket kräver en hel del stat, ser man ofta då skatt, omfördelning, etc. Och å andra sidan då om att sträva efter att människor ska få göra precis vad de vill så länge de inte skadar någon annan. Socialliberalism, klassisk liberalism, liksom en uppdelning. Skulle du vilja utveckla lite mer om din position på den i den konflikten?
1: Ja, men precis. Jag lyssnade faktiskt på en ideologiföredragning förra veckan och då blev jag ännu mer säker i i vart jag står ideologiskt och Eh, vart man kan säga är att jag är en klassisk liberal, fast en utilitaristisk som. Eh, vilket innebär ju att jag exempelvis vill ha avgift, avgiftsfri skolgång för alla barn, oberoende socio- ekonomiska förutsättningar. Men det är ju för att jag vet att det är det som skulle gynna samhället i stort. För desto mindre liksom, klassklyftor det finns i ett samhälle, desto desto större välfärd och tillgång och eh, desto bättre ekonomi ett land har. visar ju ganska mycket nationalekonomisk forskning så. Vilket innebär att väldigt mycket av mina förslag som avgiftsfri skolgång eller allmän sjukvård och så grundar sig i den här utilitaristiska synen på vad gynnar Sverige som stat mest? vad får oss att liksom gå framåt mest inte per automatik kanske den här rättvisa eller jämlikhetsaspekten dock så jag tycker det är en intressant, det är en intressant konflikt för man är pragmatisk så tror jag att man kan skapa ett samhälle som har mindre stat mindre byråkrati och större friheter exempelvis fler privatiseringar mindre statliga bolag jag är väldigt positiv till privata sjukförsäkringar exempelvis sådana saker, större frihet du ska kunna få välja men ändå tillhandahållen grundtrygghet för varje, varje person i landet. För att som sagt, det är ju det som gynnar det stora hela mest.
0: Okej. Okay. Då, då har jag, jag. Jag hade inte kommit förstått liksom din position så djupt. Men då är det utlitarismen. Alltså det är, yep. tycker jag är en av de knepigaste. Yep. <laughs> jag, jag förstår verkligen lockelsen Det är ju väldigt väldigt bekvämt ofta än att kunna driva förslag som man liksom kan hänvisa en stor liksom praktisk nytta av. Det som är svårt med den tycker jag väl är när det kommer ner till de praktiska, när det kommer ner till faktiska avvägningar av saker och ting. Det går ju så att säga att försöka avväga till nyttan, men vi har ju i vid någon, vid några lägen så kommer kanske in i konflikter mellan alltså så här alla åtgärder är ju inte bra för alla så att säga. Det finns ju vissa Alla bra åtgärder är inte bra för alla. Det finns ju till exempel vissa gånger du behöver göra avvägningar mellan, nej men säg till exempel omfördelning, när omfördelning är av intresse för de som, alltså det omfördelas till, men inte nödvändigtvis de som omfördelas från. Har du, liksom, hur ser du på sådana konfliktsituationer? Hur gör man den avvägningen? Liksom? Blir det typ det som maximerar BNP ungefär? Eller hur?
1: Ja, men typ. Det, och det är det som är väldigt bekvämt, precis som du ser mig utilitarismen och Jag kanske är så här svag och tråkig som väljer en sån bekväm förhållningssätt i samhället. Men, men det är ju det det kokar ner till. Så det finns ju... Återigen, nationalekonomin visar ju att, att ifall den här synen på att om rika blir fattigare så blir ju alla rika ändå. Det är ju falskt. För att är in så här, när, när en större andel av befolkningen får mer pengar att, att konsumera för så påverkas ju alla branscher där man konsumerar. Vilket skapar arbetstillfällen för alla människor som jobbar i de branscherna och så vidare och så vidare. Det är en så här, ja men... Gud vad heter det? Så här, Slippering down Effekt tror jag den heter yeah. Precis. Och, då, och jag tror att det är inte Heller någonting man får, man får glömma bort Vi har ju varit väldigt mycket inne i Att, att jag är till bidrag och jag vill ha Bidragstak i praktiken Och det handlar just om att det som är bäst för, för den breda massan Är ju att så många jobbar Som möjligt och så få Blir försörjda av andra som möjligt För det är ju det bäst som är Sveriges BNP Och det är det som utvecklar ett land mest vilket innebär ju att jag, inte, så här, jag är inte för om fördelningspolitik just av den anledningen. För att vi ska inte ha ett samhälle där de rika förtjänar och de, försörjer de fattiga. Utan vi ska ha ett samhälle där alla bidrar. För det är det som är bäst för den breda massan, återigen.
0: Mm. Ja, jag, jag hänger med. för tror att ofta så är det här också så här... Jag har lite stor med i sak också. Det vore nästan bara dumt att bortse från till exempel stora fördelar- med till exempel kapitalism och äganderätter- och vilka praktiska fördelar det ger för människor- och för ett flertal och för samhället som helhet. Det jag tänker mer är så här- om man går in på de klassiska svårigheterna man brukar resa för det här- för att det kokar ju ofta ner till rätt specifika situationer- att ibland just så kommer du ner till lägen då det är svårare att bara säga- det här är det nyttigaste förslaget. Eller för den delen borde vi göra det här även om det är det nyttigaste förslaget. Till exempel, om man tar ett väldigt extremt så brukar ju folk dra tankeexperiment som att säga att du har en patient på ett sjukhus i ett väntrum. Du har fem dödligt sjuka patienter som alla som ligger på sjukhuset. Som alla är i behov av akut transplantation av olika organ. Som, som de behöver för att överleva och det finns ingen tillgång på sådana organ inom en tidsram som de kan få den på för att klara sig Denna här patienten som väntar däremot har alla fem organen om vi dödar patienten och tar patientens organ så kan vi rädda fem liv mot ett
2: mm.
0: borde vi göra det här det är liksom tankeexperimentet så jag förstår att det finns också ett, ett, ett bekvämt svar på det som är att det är klart att vi inte skulle kunna göra det om vi skulle börja döda patienter som kommer till sjukhuset så skulle ingen gå till sjukhuset och det skulle bli sämre. och så vidare men för att komma runt det så kan man ju bara säga ganska enkelt att vi, t- vi tänker oss att ingen får, v- får reda på det här du, du lyckas liksom komma undan med det och eh, utfallet blir bara att du, du räddar fem patienter förlorar en liksom um,
1: then... Enkla svaret är ju att jag tycker att fem liv är inte, alltså inte mer värda. Alla människoliv är lika mycket värda. Men jag skulle nog faktiskt säga att, att hellre döda en person och rädda fem än att döda fem och rädda en. Jag är så pass. Sen är det som sagt väldigt extremt för Jag hoppas att det aldrig skulle ske i ett något land. Men det är väl det enkla, det enkla fallet. Sen, ifall vi ska gå lite djupare så tror jag också det handlar om att, att Gud, jag frånstår som världens hemskaste människa. Men, men det handlar liksom om att se den här människan som har alla fem år gammal, hur gammal är den, hur arbetsfärdig är den, hur mycket kan den bidra till samhället versus de här resten av fem stycken, hur ser situationen ut där? Och jag tror att problemet med utilitarism är att den kan framstå väldigt mycket som en, en otroligt elak sätt att se på saker. För du ställer människor mot varandra och du värderar mänsklig värde på olika sätt. Och igen i så, här, så är inte fallet för majoriteten av situationer när det kommer till utilitarismen så är det inte så pass extrema exempel som, som, som du drog nu. Men,
2: mm.
1: men vad det kokar ner till är att så många som möjligt ska få det så bra som möjligt. Eh, vilket också då skiljer sig från kanske kommunism som är att det är väl dess syfte. Men i f- praktiken blir det ju att så många som möjligt får det så dåligt som möjligt. Men, ja.
0: Jag tror aldrig jag har hört någon våga svara sådär förut. Någonsin dock. Eh, det, jag det, står det var... för vad jag tycker. <laughs> Intressant. Men alltså, så här, för det jag känner där är såklart att ja fair enough. Ifall vi till exempel har ett trolleyproblem- tågvagnen som är på väg mot mot fem människor och så vidare så så kanske jag skulle svara annorlunda, men men just här här är ju verkligen, här är ju en patient som så att säga inte har gjort något fel ändå, han har ju ingenting med de här fem människorna att göra egentligen, det är bara en person som gick till sjukhuset i god tro som då blir mördad egentligen så det, det är så jag ser det mer, att jag, jag till exempel. Det här är liksom, jag är ju libertarian, så det är ju min, men jag tänker ju där att jag har ju ingen skyldighet att upplåta mina organ som behöver för att överleva för fem andra personer. Liksom. Jag kanske så här, moraliskt borde borde upplåta ett organ eller någonting, men, men jag ser liksom inte det rättvisa i det. Och så här, man kan ju prata om så här lycka och att det är överårrat, men liksom allt det här är så att säga vad man värderingar, alltså så här, att värderar du. Uh, jag, jag, jag har svårt att se hur man kan rättfärdiga det bara.
1: Nej, jag fattar ju det. Som sagt, jag hoppas ju att aldrig det här skulle kommer ske i verkligheten. Uh, jag tror inte det skulle göra det heller. Och jag tror att jag känner nog mig själv tillräckligt mycket att jag är nog inte så pass princip fast att jag skulle se till att någon dör. Uh, utan det här är ett liksom, ett tanke- okay. experiment mer. Men, men det handlar liksom om att det är liksom kvantiteten på människor det kokar ner till fem personer är fler än en person och fem personer rent det är fem familjer i för det är en familj det är fem gånger så många människor som med stor sannolikhet kommer påverkas av de här dödsfallen än vid en person ifall vi liksom kollar bara väldigt generellt då och så. Och att det är fem människoliv som, som man förlorar mot en person. Och jag tror att det är det. Alltså så här, man, kan, man kan också vända på det. Så här, är det, det rätt färgen att man låter fem personer dö för, när man inte kan, för att inte använda den tillgången som man har? Och därför är det okej att fem personer dör för att man skyller det på att nej men det, organen kommer inte fram i tid när man hade kunnat rädda fem personer.
0: Men det är väl här jag ser det som problemet. Att jag ser inte hur man kan se det som en tillgång. Alltså, jag tänker att människor har ju ändå, även många turister brukar ju vilja ha vissa liksom, system av rättigheter för att det är liksom, ja, effektivt, för att människor behöver den tryggheten och så vidare. Och att liksom, man ser att det är, en persons lycka får sig se inte gå ut för mycket över någon annans. Känner det känner där är att det går en ganska skarp gräns mellan personer ändå. Alltså, det, det, vi behöver inte ha något så dramatiskt exempel som det. Vi kan ta så, något så enkelt som att det finns en del nationalekonomiska kalkyler liksom speciellt från forskare som är lagda till vänster som pekar på att som menar liksom att, att pengar gör mer nytta i händerna på låginkomsttagare därför att de konsumerar mer till exempel och driver ekonomin. Men om vi säger då att till exempel du skulle omfördela Uh, jag, jag är höginkomsttagare, vi säger att vi omfördelar en, några tusen från mig varje månad till den här låginkomsttagaren Det kommer att liksom en bättre BNP tillväxt och jag kommer sakna det mindre. Men fortfarande, jag ser inte ens hur det kan rättfärdigas. Alltså, det är mina pengar fortfarande. Det spelar liksom ingen roll uh, hur någon annan skulle använda dem. Eller liksom om det skulle få bra konsekvenser. Jag kanske borde överväga att, uh, jag vet inte, använda dem annorlunda eller så. Men vad, vad har någon annan person gjort för att förtjäna de pengarna? Alltså, så här, jag, jag känner ju lite så här att man har ett spontant ideal om förtjänst och liksom ägande av saker och liksom framförallt ägande av sig själv som är svårt att bara tumma på även om det liksom ökar lyckan. Eh, och även om det är väldigt behjärtansvärt att öka lyckan. Liksom. Det, det är ingen som, som är emot det som man så säga heller.
1: Alltså, jag tror det handlar om att Ja, det är ju en komplex fråga. Jag är, exempelvis, jag är ju för platsskatt exempelvis. Eh, att alla ska skatta samma procent. Eh, så då det, alltså, desto mer du tjänar, desto mer skatter du ju eh, ändå. Men det är samma procent just för det liksom, rättsvisa systemet. Men samtidigt så här, nej fan det är dina pengar. Men å andra sidan så, ifall det gynnar BNP i sin helhet. Ifall ditt liv blir i sitt hela bättre av den här omfördelningspolitiken, borde inte då vara logiskt att man vill ge 2 000 kronor i månaden ifrån för att ens hela liv blir bättre. Problemet ligger just nu i det skattesystem som vi har i Sverige. Att gemene massa liv blir inte bättre, utan det försvinner i onödiga skattesåceriprojekt. Men ifall vi hade haft ett system där du faktiskt ditt liv som trots omförtningspolitiken hade blivit bättre, så känner jag att det enda logiska man ska göra är ju att, att i så fall ge pengar för att ens egna liv blir bättre.
0: Där kommer vi till en annan konflikt sen som, som kommer vara paternalism, den, den är också intressant. Men, men här tänkte jag mig snarare som att, eh, ja, mitt liv kommer inte bli så mycket bättre i proportion så här om, om BNP tillväxten är lite bättre så är det bra för mig. Men så här: BNP tillväxten av att en långkomstsager får sig 3000 i månaden kommer ju inte vara märkbar ens på mig. Det kommer vara en lite, liten bonus bara. Men däremot 2300 kroner kommer vara klart märkbart. Liksom. Så att här blir det ju verkligen en fråga om det minskar det ökar den totala nyttan genom att minska min nytta till förmån för den andras och många andras nytta. Liksom.
1: Ja, och det är ju det som är kruxigt med utilitarism, då, då får man ju ständigt göra en avvägning och det inte är en så enkel, enkel synsätt som man kanske tror att ja, men vi gör det som är bäst för det stora hela, hela tiden. Utan det är ju eh, lite som det här extrema sjukhusexemplet, att så här, vad är kostnaden för nyttan? Eller liksom, att man måste ständigt dra en kost- benefit-analys och sen avgöra, men är kost... Är den tillräckligt låg för att för delen ska bli värde? Eller är den tillräckligt hög för att kostnaden ska vara värde? Och så får man liksom bolla så helt enkelt hela tiden. Nej, det är kanske att ha en så minimal BNP tillväxt är kanske inte värt 3 000 kronor av din privatekonomi. Nej, men då är det inte då är det nog inget förslag vi kan göra trots att det är tualitaristiskt korrekt. Och det är därför pragmatism spelar så stor roll. Det är därför det är klassisk liberalism är en ganska så här komplex sätt att se på saker för att klassisk alltså jag, klassisk liberalism värnar ju om individens frihet och själv äganderätt mer än någonting annat, vilket jag gör, du har ju rätt i dina pengar, men samtidigt så rent logiskt, det bästa för hela samhället i stort är ju det som gynnar flest
0: mm. Ja, ju precis jag tror att det går att komma runt en hel del av några problem genom alltså, vad säger att vara pragmatiskt, säga att vi ser att många av de rättigheter och institutioner som finns inom liberalismen är nödvändiga för att människor ska kunna uppleva lycka och trygghet. Till exempel så här: att jag vet att ingen kommer mörda mig på sjukhuset. Jag vet att inte folk tar mina pengar godtyckligt. Så här, det kanske skulle i ett enskilt fall kunna öka och lyckan, men det kommer i allmänhet att dra ner lyckan att ta bort sådana rättigheter därför att de behövs för människor trygghet och så vidare. Men även det, jag ser mig som är väl att jag. jag utan att jag får någon motprestation, har någon slags allmän skyldighet att öka hela samhällets lycka på min bekostnad. Liksom, jag borde ju förstås välja att göra och engagera mig i det. Men liksom att, att liksom flertalet, i kraft bara av att de existerar, och skulle kunna vara lyckligare och ha rätt liksom att ta saker från mig. Till och med liksom, som kostar mycket. Men det känns som att du ändå har liksom någon slags beräkning i det. Att liksom du får, även om du vill, lycka, vill öka flertalets lycka, så har du liksom en spärr mot att. Mot att minska enskilda personers lycka för mycket ungefär. Som...
1: Precis, och det är väl det, det, är väl där jag blir en så tråkig bundenare som är så otroligt pragmatisk av mig. Men, men det ska alltid, alltså man kan väl säga att min ideologi är väldigt pragmatisk. Att, att i min idealvärld så skulle väl vi leva i ett utilitaristiskt klassiskt liberalt samhälle med... med en marknadsliberalism som styr åt typ väldigt, väldigt lite statlig inblandning men som ska vara tillitristiska exempelvis avgiftsfri skogång för alla. Så. Mm. Men det kräver ju också att man förbereder samhället för det. Man kan liksom inte, imorgon kan man inte införa mitt idealsamhälle för att ingen skulle köpa det utan man måste jobba med den här kollektiva tanken. Att sen, men vad som är bäst för alla är också bäst för mig. Och liksom verkligen kunna inse det, och det tar ju lång tid eh, med tanke på att vi lever i ett sådant individualistiskt samhälle.
0: Mm. Ja. Jag är lite osäker där, men jag, jag vill ta lite kort paternalism också bara för att det är helt enkelt alltså individens rätt att fatta dåliga beslut som kanske kommer minska den individens lycka. Säg till exempel, om man ta, tar det här med OS och samma val, Så här, narkotikapolitik exempel, där är ju uppenbarligen. Du har ju undersökt din position där mycket mer mycket forskning och liksom sakargument om, om goda konsekvenser av att eh, legalisera och så vidare. Men för mig så är det också en, en del av folks rättigheter att jag, jag borde få knarka. Liksom. Jag, jag tror inte att många människor blir lyckligare av alla sorters knarkande. Eller alla sorters drickande för den delen liksom, eller ma- massa andra. Men eh, jag tycker att individer har rätt att begå misstag. Eller liksom att pröva saker. Eller liksom till och med leva delvis destruktivt. Att det är så att säga en del av att vara människa ungefär som inte staten eller någon förmyndare person borde ha rätt liksom att verkligen tvinga en ifrån. Jag vet inte, hur känner du inför den?
1: Nej men jag håller ju med, jag tycker också att människor ska kunna få begå misstag, inte minst för att man lär sig väldigt mycket av sina misstag. Alltså gemene man, ifall vi verkligen kollar på på den breda massan, lär man ju sig och man utvecklas som person ifall man begår misstag. Men också, alltså, jag tänker just Narkotikapolitiken jag är jag ju väldigt bestämd För att jag, för att det ska liksom Vara bäst för så många som möjligt Återigen, och det är ju En legalisering, en avkriminalisering Att, så här, att man faktiskt skyddar människor Och att man kan tjäna pengar på det Men ifall vi ska ta alkohol alltså, Som kanske ett bättre exempel Men att vi två går ut och tar en al eh, Gynnar ju, det kanske missgynnar Några av våra hjärnkällor Men det gynnar ju ekonomin mer Än vad det missgynnar oss och att det är en väldigt liten andel som har så pass stora problem med alkohol. Så att de är en samhällskostnad istället för ett samhällstillgång ifall vi kollar liksom konsumtion och, och, och så vidare. Och jag tror att det är också någonting man får komma ihåg att, att det som moraliskt anses vara destruktivt har vi i vårt kapitalistiska samhälle omvandlat så att man kan tjäna pengar på det. Och då är det återigen vad är bäst. Eh, att väldigt få människor utvecklar ett missbruk och mår skit. Och vilket är jättefarligt och jättehämt. Så jag lider med alla som behöver gå igenom det. Och därför ska vi också ha vård som hjälper dem. Men är det, är det då bättre att ta bort alkohol i sin helhet så att vi undviker att väldigt få människor blir missbrukare Eller är det bättre att behålla alkohol för att den väldigt stora breda massan bidrar till då ekonomin och liksom glädje och nytta och sociala livet?
0: Ja, nej, det, är förstås, det det går att vara väldigt starka pragmatiska skäl liksom för det. Jag kommer verkligen inte invända mot något av dem. Men jag tänker med i en konkret situation. Säg till exempel en kväll när man är väldigt nere. Så här, det har ju hänt liksom att, man har tagit, att man har haft en dålig kväll och sänkt liksom en absint typ. Och var så här, det här kommer inte göra mig lyckligare. Det här kommer, inte, det här kommer skada mer än vad det gör nytta för någon. Liksom. Men nej, jag, jag känner samtidigt verkligen att det är fan ingen som ska hindra mig från att göra det om jag är på det humöret. Liksom. Eller så här, ja, det finns ju massor av andra sådana situationer också som man kan tänka sig... Liksom. Det är ju sällan som så här våra val säkert är optimerade liksom för att för, för så att säga. Och det, det går ju att tjäna pengar på ibland. så här Det finns ju många modeller där man har tittat på till exempel om att du skulle kunna införa de här och de här, de här planerna och programmen och då skulle du kunna öka folkhälsan med så här mycket och det skulle kunna öka BNP med så här mycket till exempel. Men jag känner rätt ofta bara lite så här att ja, det funkar säkert. Men, men vem är staten eller så att tala om för människor vilka livsval de ska göra på det sättet? Eller styra det?
1: Jo, men det är klart. Jag håller ju med dig. Jag är ju liberal. Jag vill ju att människor ska kunna få styra sina egna liv. Så jag tycker att det är viktigt att du ska själv kunna få bestämma. Men, Men däremot så tror jag också det sunt att det är sunt att ha en pragmatisk inställning och kunna bygga ett samhälle. Alltså man kan väl säga att, att det är därför min ideologi blir så komplex och det här kanske låter jättenöjligt och jättelöjligt. Men jag vill, alltså kärnan ska vara människors egna val och rättet att be- göra egna val trots att de är negativa. Men vi ska bygga ett samhälle så att samhället i stort gynnas av människors egna val.
0: Mm.
1: Förstår du? Alltså exempelvis vi ska kunna gynnas av alkoholkonsumtion. För det ska vara ditt val att dricka alkohol.
0: Mm. Jag tror väl inte alltid att allt det kommer gå att göra så. Men jag tror att det, det är ofta en väldigt, det, det är ett väldigt starkt argument för liksom, liberalismen som du inte borde släppa. Alltså för att det är så oerhört mycket effektivare bara än många andra system. Liksom så. Det, det finns många pragmatiska skäl så att bara inte försöka reglera vad folk ska göra.
1: Ja, yeah, exakt. Och jag, jag tycker inte heller att vi ska vad folk ska göra. Vi ska liksom ha ett samhälle där människor bestämmer helt själva, mer eller mindre. Inom lagens ramar. Då då. Eh, men, men vi ska också bygga ett samhälle runt, runt de här valen. Så du ska kunna fatta den här valen, men samhället ska gynnas av det i stort.
0: Mm. Ja, men du tycker till exempel ser också som att, säg, ja, det blir alltid en kalkyl. N- när jag, jag, om vi tar det här absintexemplet, så, ja, det kanske inte var så bra, men Alternativet att lagstifta om det vore ännu sämre.
1: Ja, och sen, alltså jag tänker så här. Du väljer att hals en absint. Du köper det där absintet. Du bidrar ju till till Sveriges ekonomi. Du bidrar ju till leverantörerna. Nu vet ju inte vart absint tillverkas. Men du förstår ju, du bidrar ju till världshandeln. Så ditt val blir ju någonting positivt.
0: Ja, du kan ställa det i vågskålen. Men då har vi liksom... Man skulle ju dels kunna sätta psykisk hälsa i det. Och sen så kan vi också ta de här oundvikliga leveroperationer som kommer i senare i livet som, eh, det, det är också en svår grej med utilitarismen att det alltid handlar i massa, massa jobbiga kalkyler Ja,
1: jag vet. det är ju verkligen så
0: men jag fattar, att det, jag fattar ändå att det, det är ett stort mått av pragmatism i det och att du så att säga baserar ändå på, på en liberal grundsyn eh, och att det, ja, det mycket handlar också om bara att ta tillvara alla de pragmatiska argument som finns för att låter människor göra som de själva vill i de allra flesta fall, organiseras spontant, och att, att, snarare än att staten försöker vara förmyndare. Liksom. Precis. Hur känner du inför att, till exempel, det som Liberalerna har öppnat upp för? Eh, liksom, något slags samarbete för, med SD för att kunna möjliggöra en regering till exempel?
1: Eh, nej, alltså jag ser ju tyvärr nej till det. Eh, och det är av den enkla anledningen att Grejen är jag kan tycka det är väldigt, eh, det kan vara väldigt skadligt och väldigt barnsligt och väldigt larvigt att demonisera Sverigedemokraterna och mena att varenda röst på Sverigedemokraterna, 20% av Sveriges befolkning är elaka rasister, så är det inte fallet. Eh, människor röstar på Sverigedemokraterna för att de missnöjas röster. För de är de bland annat enda partiet som, som inte har varit med och styrt Sverige och då tror ju folk som alltid när det kommer till missnöjesröstning att de kommer göra någonting annorlunda och de kommer lösa allt det här. Så fort de får komma till makten så kommer det bli bra typ. Men... Vad man måste komma ihåg och varför jag ser ett värdnöj i Svagnplaterna är ju delvis för att det är ett parti som har vuxit otroligt snabbt på otroligt kort tid. Och vi alla vet när det kommer till sådana rörelseorganisationer så hittar man väldigt många rötägg för man, du tror du tar alla du kan ta för att sätta dem på poster. Vilket det kommer inte förneka. In... Vad säger du?
0: Det kommer jag inte förneka.
1: Nej, vilket innebär att det här partiet består av vissa jättesmarta företrädare- som typ Emil Åkesson, Mattias Skalsson, liksom alla de grundarna. så, Skitsmarta personer, men också otroligt många väldigt väldigt dumma människor- som bara sitter på platser för att det fanns ingen annan sätt att sätta dit. Och jag tänker så här, för det första, är det så smart att låta ett sånt parti- med såna företrädare komma någonstans nära regeringsstyrande sällning, Ja, kanske inte. Det är liksom ett parti som, som lägger migrationsförslag som bryter mot FNs konvention om mänskliga rättigheter. Det hade varit en skandal om Sverige hade in, genomfört en sån lagstiftning. Det är ett parti som vill åter, alltså skicka tillbaka människor till Syrien utan att ha någon form av koll på hur Syriens geopolitiska läge ser ut i dagsläget. Och det är ett parti som har så många företrädare som inte riktigt fattar hur man ens får ihop en statsbudget. Så det är en ganska viktig detalj att man måste komma ihåg och det är liksom att sätta moderatna kod och då eventuellt L med en lekstuga med mm. människor som inte fattar vad de gör. Och jag tycker inte det är seriöst. Det är ena grejen. Det är det mer pragmatiska inställningen. Sen, när det kommer till, alltså varför jag också ser tvärnej i Sverigedemokraterna är inte för att jag tror att deras företrädare är rasister och att de ska införa Nazi-Tyskland imorgon om de får komma till makten. Så är det inte. Men... Jag är på fullast allvar rädd för den attitydsskiftet som deras inverkan kan bidra till i samhället. Och att det ska bli mer normaliserat att vara främlingsfientlig, att uttrycka sig främlingsfientligt, att uttrycka sig islamofobiskt och att uttrycka sig kvinnofientligt bland annat. Att släppa och att på något sätt rättfärdiga det finns människor på höga politiska poster, ge dem höga politiska poster och på det sättet rättfärdiga exempelvis Rickard Jomshoffs islamofobi eller Björn Schöders kvinnosyn tror jag kan bidra, eller jag är rädd för att det kommer bidra till en attitydförändring i Sverige som jag inte vill se. För det finns redan så många människor inte minst på Twitter som uttrycker sig bedrövligt Och jag tror att en en normalisering av Sverigedemokraterna och att se dem som vilket annat parti som helst skulle innebära att att den normaliseringen och den attitydsskiftet skulle vara mer okej och att det är ännu fler som skulle uttrycka sig så och vi skulle... Förmodligen kanske inte inom fyra år, inom två år, men inom tio, femton år siffror fler hatbrott mot vissa enskilda etniciteter, vissa enskilda religioner, får en större polarisering i samhället ännu mer. Och, och se till att det ska på något sätt vara okej okay att vara främlingsfientlig. Eh, och jag vill inte se ett sånt samhälle. Jag vill liksom inte driva, jag, vill, jag vill inte att Sverige ska bli som Ungern.
0: Nej, det vill ju inte jag heller. Men... Eh, Nej. men... <laughs> Jag jag tror att det Jag ska... Det finns en del olika saker där som jag skulle vilja plocka i. Jag uppskattar att jag jag tycker att jag har en väldigt... Liksom konkret argumentation för vad som är problemen. Jag tycker många... För många är det bara typ så här... Nej, man ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är en värderingsfråga ungefär. Vilket jag svårt för. Men... Okej, okay, jag ska se om jag ska börja någonstans. Jag tror jag också har, har landat i att jag är nog mer, mer tann än dig nu, faktiskt. Mm. Det är, det är spännande. Men, men jag tror jag kan börja med det pragmatiska. alltså Jag håller ju till stor del med dig om hur Sverigedemokraterna är som parti. Jag tror väl att de har ett stort förtroende liksom hos sin väljargrupp mycket för att amen, dels delar de värderingar på många sätt. Så det har inte funnits plats för ett så pass tann- och eh, anti-invandringsparti som Sverigedemokraterna liksom, det, det finns en sån väljargrupp, och det har inte funnits något parti för de Sverigdemokraterna. Liksom. Eh, det kan man åtminstone, men jag tror, jag tror att den väljargruppen finns. Och sen så är det också det att nej, men, precis, de har inte varit med och styrt Sverige. De har inte varit med på något sätt och bidragit till liksom, den. Vi, 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 vi liksom, tog oss runt i ämnet lite grann eh, när vi var på integrationen. men Många menar ju att Sveriges migrationspolitik helt enkelt, alltså Sveriges gränser var för öppna i förhållande till vad vi klarade av att integrera. Jag är själv väldigt kluven liksom, i den men jag lutar lite grann mot till exempel att vi inte är mer öppna gränser som är det viktigaste att pusha för nu ungefär. Alltså mer systemen vi har. De har ju inte på något sätt varit med och bidragit till att öppna dem mer och de har hela tiden varit väldigt konsekventa med att liksom, Sverige borde ha väldigt stram liksom, invandring så att jag tror att är, de har fortfarande till och med högre förtroende liksom, i folks medvetenhet att de skulle göra det än Moderaterna. liksom Så jag tror att det är mycket det som ligger i. Men, men jag håller ju med såklart, de, de, ju, de har ju massor av clowner. De har ju ett otroligt, liksom, en, en, en otrolig inkompetens i kommuner, regioner och så vidare. Så det är ju besvärligt så. Och de har många förslag som är långt avvikande. Till exempel... Det, det, skulle, det kan vara så att två röda linjer jag direkt skulle sätta så här: Non-refoulement. Liksom. Du, du skickar inte tillbaka människor till länder där, där de döptes och ska dö. Det, det gör, oavsett att det inte är den här konventionen, så är fel. Eh, sen också, det här med återvandringen är ju ett svårt kapitel också. Jag är inte helt negativ längre till liksom så här, om säger att utvisa brottslingar ifall fall liksom det är icke-medborgare, brotts- du begår svåra brott. Eh, Däremot när Jimmy också börjar prata om att människor som inte är en del av Sverige har jag inget emot om de får ett tryck på sig att lämna landet. Vilka menar han exakt då? Liksom. Det Den tycker jag är svår. Alltså, de har väl inga konkreta förslag om att börja typ så här, införa instrument om att medborgare ska börja liksom känna för att förmås att lämna landet på, med olika instrument men, men börjar man göra något sånt så det, det kommer ju inte att gå att förhandla om ens liksom.
1: Nej men precis och det är, det är väl det jag och det är där människosynen kommer in som många tjatar om ni till demokraterna och deras människosyn så, och deras människosyn är så men att att mena att det här med bidrag till samhället, Ah okej okay, så menar ju Jimmy Åkesson att en Britt-Marie som är långtidsarbetslös och lever på socialbidrag i ja, Arvidsjö. Eller liksom i Arvika. Ska hon också skickas ut? För att hon byr inte heller till samhället. Nej det ska hon inte. För det ska bara vara människor med utländsk bakgrund som ska skickas ut. Och det är där det blir en sån otroligt tydlig skiljelinje. Mellan hur man ser på människor. Och det här med att skapa incitament att de själva ska lämna. Alltså förstår du... Att inte kanske bilda regering men att skapa en januariavtalslösning med Sverigedemokraterna. Och så ska Sverigedemokraterna börja propagera för att skapa för att folk ska lämna landet. Alltså det är ju är vi på ren svenska att hata på invandrare så pass mycket tills de lämnar själva. Alltså där har vi en väldigt tydlig uppmaning till en främlingsfientlig attityd. Som Sverigedemokraterna vill på något sätt att samhället ska ha för att uppmana folk.
0: Mm. Och det här är den delarna där jag tror att jag är delvis är mer tans. Jag, jag tycker verkligen inte det är någonting som man ska göra, speciellt inte staten. Men så här: Jag kan till viss del tycka att det inte är riktigt så illa, alltså själva tanken bakom det som, som det låter. Alltså, jag hade en om det här rätt ett nyligen men men jag jag är väldigt starkt för bara så här: medborgare skapar det som styr. Men. Jag förstår också att det finns så att säga om man ser på liksom hur människor ser på sig själva och så vidare så finns det mer än så så att säga. Alltså det finns ju... Vi har ju haft en migrationspolitik som har inneburit att många människor har kunnat komma hit och bli medborgare utan att egentligen, medan vi fortfarande har haft att säga konstant liv i parallellsamhällen. Jag är av den åsikten att nu har vi vi gett en tillvaro här, nu har vi gett medborgarskap. Då är det så. Det det är liksom... laktkort ligger. Men jag förstår samtidigt problemet i att, att de här inte uppfattas som en del av samhället. Resten av samhället kommer kanske inte uppfatta det som en del av samhället. Och ifall den här utvecklingen skulle gå riktigt, riktigt långt så är risken att det inte längre skulle hjälpa att ha medborgarskap till exempel. Ifall folk i ett land skulle börja uppfatta sig som... Helt olika samhällen Jag vet inte om det handlar I Åkessons fall så handlar det säkert mycket om fientlighet Men för mig handlar det inte så mycket om fientlighet Mot människor som att Bara se se det faktum att Det här är en utveckling Av samhällen som som totalt kan glida isär Men jag tycker som sagt Däremot de skulle komma till politiska åtgärder För att för att få förmå människor vi har släppt in och så vidare att lämna landet. Det är för förstås helt oacceptabelt. Men där har jag också tänkt bara det att vi skulle ju helt enkelt få, få säga nej. Jag kan inte tänka mig att Moderaterna skulle kunna stå liksom och, och gå med på någonting sånt faktiskt. Heller. Men
1: det är ju det som är, det är, det är grejen. Jag måste bara bemöta det där med att, att mm. människor inte vill vara en del av samhället. Människor anser inte sig som svenskar. Jag tror att vår, vår skiljelinja ligger väldigt mycket i att jag tycker inte det är människornas fel jag tycker det är systemets fel och Sveriges fel som bidrar till att de inte vill associeras med Sverige. Mm. Um, och jag tror det blir en väldigt stor skiljelinja där att ser, hur man ser på människor. Uh, för att jag klassar mig väldigt mycket som svensk. Uh, och det är för att jag är integrerad i samhället, jag känner mig svensk och jag känner att Sverige har gett mig väldigt mycket jag är otroligt tacksam för att jag får vara svensk. Och jag får vara i Sverige. Och den, den tacksamheten. Har jag diskuterat så mycket med liksom människor som är födda i Sverige. Som de inte förstår själva Och bara, men vadå, Sverige är inte en sån stor grej. Jag bara, jo, var tacksam bitch och sitt ner typ. Alltså lite så. Um, <laughs> men. Så jag blir jag är ju mest. Jag blir ju också jättegittigad när det finns människor som inte är tacksamma för Sverige. Som spottar för Sverige. Som inte bryr sig. Alltså speciellt med med invandrarbakgrund För att jag blir själv frustrerad. Men det här med att man inte återigen har synen på att människor eller invandrare inte vill bidra till samhället, inte vill vara svenskar, inte vill göra si, inte vill göra så tror jag är väldigt fel för att i grund och botten handlar det om att människor vill bidra um, och jag tror det bara handlar om hur man ser på människor och deras vilja att vara en del av samhället men när det kommer till att Moderaterna ska säga nej um, grejen är att jag tror inte heller att hur Kristiansson kommer sälja ut hela sin liberala ryggrad för att bli statsminister. Det tror jag inte. Och jag tror inte det kommer bli den här mandatperioden 2022-2026. Men vad jag tror att man måste börja prata om även hos Moderaterna och speciellt hos Kristdemokraterna är vad som kommer komma efter 2026. Mm. Vad som händer 2030. Hur att man hoppas på att det kommer bli samma sak för Sverigedemokraterna som blev i Danmark tror jag är väldigt naivt. Mm. För att så är det klart de har hängt med väldigt mycket, de är ett väldigt etablerat parti, det var liksom inte deras danska motsvarighet. Sen den här lyckotänkandet att de bara kommer försvinna så fort man släpper in dem tror jag är väldigt naivt och jag tror inte det kommer garanterat bli så. Och då måste man börja prata om att okej, okay, de fick vara med och bestämma 2022-2026. De kanske fick igenom en kraftig reducerad migrationspolitik sig. Men vad händer 2026-2030? Vad kommer de vilja göra då? De är ett parti som vill ha ett mer konservativt Sverige. De är ett parti som som vill kompromissa på ganska mycket av de här grundvärdena som de påstår sig skydda. För de påstår sig vara bevara Sverige svenskt, men vill ändå liksom inte ha ett sekulariserat samhälle. Vill inte att, väldigt länge inte vill att att aborträtten ska vara så skyddat som det är. Så de cherrypickar lite i vad de vill ha ska vara svenskt. Och de vill ha ett sånt Sverige. Och hur, ju åt det här samtalsklimatet. Alltså GEN så här, KD har ju svängt väldigt mycket och blivit närmare dem. På grund av att de ska få röster. Moderaterna byter fort lite titt som tätt i frågor. Som typ arbetsgattsinvandring. Så vad garanterar det att vi inte kommer ha 2030, ett högerkonservativt block. Som är villiga att kompromissa om saker som typ återvandring.
0: Mm.
1: Det finns ju ingenting som garanterar det.
0: Det... Jag tänker, ska vi
1: öppna den dörren? Det är det jag känner, ja. jag vill inte Nata, öppna Nata. den dörren.
0: Jag tror att det, det blir också en liten sån här fråga om, om typ moderatsyn. Jag har väl, jag, jag är väldigt, väldigt kritisk mot det här med arbetskraftsinvandringsförslag från M. Jag tycker de är, det, det är verkligen en främlingsfientlig socialdemokrati i sin värsta form. Men jag ser samtidigt skillnad mellan det, för det är samtidigt ett förslag som sossarna skulle kunna driva och liksom som facken lätt skulle kunna för. Det är, jag tycker det är jävligt dåligt men jag tror verkligen att det finns en artskillnad mellan sånt och att börja rucka på till exempel medborgarskapstanken för eh, Moderaterna. Alltså det är ändå ett statsbärande parti liksom med klassiskt liberala rötter sedan långt tillbaka så här, att ens jag är osäker på ens hur mycket Sverige demokraterna kommer kunna rucka på det här. Alltså det, det är ett fråga också om vilket vägval det partiet kommer göra. De kan ju antingen liksom bli mer radikala och försöka liksom hitta en ny nisch när liksom andra partier har tagit deras migrationspolitik eller så kan de försöka bli mer acceptabla och hamna i regeringsställning och liksom bara befästa sin position som rumsrena, liksom, främlingsfentliga ungefär. Ja, um, yeah,
1: nice. Men
0: alltså... Jag har bara väldigt svårt att se Moderaterna 2030, det, det kan ju förstås ske en dramatisk förändring, men att liksom se de människorna i liksom, med, med, med den rörelsen gå med på en sån sak till exempel, som att gå efter urhållande medborgarskap. Det vore så långt bort från vad man kan göra i någon västerländsk stat. Liksom. Men förstås, jag kan ju, det, det här blir bara uppskattningar liksom.
1: Men jag, alltså jag känner inte att det behöver inte ens gå så långt att trycka på medborgarskap. Det här handlar om återvandring för människor med permanent uppehållstillstånd. Mm. Eh, alltså bara det. Bara att skicka tillbaka människor. Att, att ha ett arv. Alltså, som Jimmy sånt så främja ett sätt för folk att vilja återvända själva.
2: Mm.
1: Tyder ju på en väldigt märklig människosyn. Och jag tror att det, alltså jag tror inte heller att man kommer rycka på medborgarskap. Men det är en stor skillnad mellan medborgarskap och permanent uppehållstillstånd. Mm. Eh, och... Och nu vill ju Moderaterna införa att nya standard ska vara tillfälliga uppehållstillstånd. Och det är ju ännu mindre skyddat.
2: Mm. Eh, vad
1: då ska vi ge alla tillfälliga uppehållstillstånd? Och om de inte eh, blir medborgare, nej, men då kör vi ut dem direkt.
2: Mm.
1: Eh, liksom vad då vill vi ha ett sånt Sverige? Alltså jag, jag vill inte ha ett sånt Sverige. Eh, jag vill ha ett Sverige som skyddar människor som behöver skydd. Och som ser till att de som kommer hit och vill bo här ska kunna etableras och komma in och bidra. Och det är det hela min... Liberala och liksom politiska syn grundar sig på att Sverige ska vara ett land för människor att skapa sig ett bättre liv. Oberoende om de kommer hit som arbetskraftsinvandrare eller som flykting. Um, och, det, den, och det är därför Sverigedemokraternas människosyn går så mycket mot min att säga att nej, Sverige ska vara svenskarnas land. Uh, för vad då? okej, okay, men vem definierar vad som är svenskt? tycker jag som att jag är svensk? Mm. Exempelvis.
0: Uh, jag tror att. Um, jag har lite stor red med om vissa sakerna så här, jag, jag är till exempel själv mer fan av att ska vi ut uppenstånd så borde de generellt vara permanenta, det är så här, tillfälliga ska ju förnyas ifall det fortfarande liksom är i fara, så ska det vara men å andra sidan så gör ju det att du aldrig kan räkna med att du får vara kvar och det innebär så att, säga att du inte har några utsikter så här att ja det, det, det är mycket så att säga starkare instrument att packa upp kofferten och, bygga, och, liksom, och rota dig ifall du far permanent. Så jag tror att det finns väldigt stora fördelar med det. Men jag vet inte om jag tror att det är lika illa riktigt när det kommer till till exempel jag kan, för, jag kan förstå tanken bakom förslagen om att liksom, viss flyktingbottagande ska vara tillfälligt. Ehm, speciellt då med tanke på hur omintegrationen fungerar väldigt illa. Alltså ifall vi har människor som är väldigt väldigt ointegrerade så kan man bland annat liksom utlitteristiskt tänka sig att vi, vi har i nuläget ingen pragmatisk lösning för det här. Det är liksom det, det blir ett parallell samhälle som kan växa helt enkelt. Och eh, om vi då har människor där och också skyddsbehovet så att säga, har löpt ut, där det skulle vara möjligt att återvända sitt hemland, så jag är ju inte ett fan av tvång, och det skulle jag nog inte vara här heller, men däremot... Att till exempel med indragande av förmåner och liknande liksom... Jag, menar så här, jag tycker naturligtvis att alla människor ska, om de liksom försörjer sig själva, ska få stanna kvar. Jag tycker vem som helst i och för sig som skulle vilja flytta hit och kanske försörja sig själv borde få komma hit. Men jag vet inte om förslaget tyder på en så dramatisk annorlunda människosyn om man tänker sig att människor som skulle kunna återvända, som inte så att säga, har fått medborgarskap utan tillfälligt uppehållstillstånd och som... Inte alls har kunnat bli en del av samhället. Och jag liksom, poängen här är inte heller att liksom kasta skuld på liksom den andra personen. Det är bara liksom att det är ett system som inte fungerar. Så kan jag förstå så här: alltså, så här det, det, det är inte ett förslag jag gillar, men det, det är ett förslag som jag så att säga, inte heller vet om det så här skulle verkligen tyda på liksom en dramatisk eh, liksom annorlunda människors syn.
1: Men jag tror det handlar om att, att hur man ser på, på invandring om migration i sin helhet. Ska Sverige vara ett land som förvarar människor. Under en viss tid. Eller ska Sverige vara ett land där man bor. Och verkar. Och bidrar. För att ifall man ska förvara. För att Sverige ska vara ett land som förvarar migranter. Och asylsökande. Och sen får det på sig. Och sen så nej men hejdå bye bye. Det är, det, det är inget krig ditt land längre. Utan det är bara brutala ekonomisk fattigdom. Hejdå du kan återvända. Då blir det ju att man inte heller har ett. Alltså incitamentet att Reformera integrationssystemet Och se till att integrationssystemet fungerar För att vad är poängen med att integrera människor Ifall vi bara ska förvara dem mm. och, det, alltså, det, och det ser man ju Så det integrationspolitik finns ju inte De vill ju inte ändra arbetsmarknaden De vill ju inte ändra bostadsmarknaden De vill ha samma sosiga förslag Men de menar att nej, men alla som inte kommer in i samhället Ska ut härifrån För de ser på att människor ska förvaras Istället för att integreras och vad som är problemet- och vad jag blir irriterad och liksom rädd över när jag kommer till Moderaterna- och det är så tillfälliga tillstånd och bla 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 bla- är ju att de också börjar anamma den här förvaringstankesättet- att vi ska förvara människor i en tid- och sen skicka tillbaka dem. För då blir det ju att politikerna inte har incitament- till att ta i de här jobbiga frågorna och reformera saker- och människorna som kommer att ha inte incitament- att komma in i samhället för att- ja men vad fan är poängen för jag ska ändå skickas tillbaka- Uh, och jag vill inte ha ett sånt samhälle jag vill ha ett samhälle att ifall du kommer hit som asylsökande och kanske behöver vara här i 5-6-7 år beroende på hur länge konflikten är då ska du också se till att komma in i samhället och få möjlighet till det och bli en del av Sverige uh, och bidra till Sverige och jag tänker att om man vägrar om man ser på människor som att de ska förvaras vad är då överhuvudtaget poängen att integrera dem helt ärligt
0: Ja, men jag förstår, ärligt talat så tror jag nästan inte ens att Sverigedemokraterna vill förvara människor jag tror bara att de inte vill förvara människor um, Men att nu har vi ju så att säga Något läge så här och det, där vi, ja, ja, det, det här kan jag faktiskt Vara rätt säker på Jag är rätt säker på att inte Moderaterna Eller liksom någon majoritet skulle gå med på Så pass dramatisk återvandringspolitik Att integration inte längre Skulle vara ett problem i Sverige Det, det går liksom nästan inte Fan inte ens AFS liksom skulle kunna Nej men alltså så här, Eh, och som, de pratar ju mer om Assimilering också än, än integration Men det, de menar väl i grunden ungefär samma sak Att man ska kunna bli en del av samhället Bara att de har mer en kulturell dimension eh, Så jag tror väl det att, att även Sverigedemokraterna skulle acceptera Typ viss integration Bara att den ska inte vara så det ska inte komma så många människor ungefär och att nu har det varit en för stor mängd men, men jag förstår din, din protest liksom helt och jag håller lite så rädd jag är med um, det som jag ser också är att för mig så är det ju här en avvägning också mot alternativet Så här, jag har svårt att se andra alternativ än att socialdemokraterna styr landet um, som liksom läget är nu det skulle ju kunna hända till exempel så här att alliansen blir större än de rödgröna, alliansen Får inte en egen majoritet men alliansen kan liksom få SDs ja, passiva stöd i statsministern Men måste inte vara beroende i budget Det skulle du kunna leva med till exempel
1: mm, Ja, alltså Jag kan ju inte bestämma vad Sverigedemokraterna ska rösta på Det är inte, det är inte jag som sitter där som på deras de ska rösta Men jag känner samtidigt så här, det är inte att det inte är realistiskt att Sverigedemokraterna skulle rösta på Kristersson Om inte de får igenom saker och de skulle inte få igenom saker ifall Centerpartiet är med i regeringen.
0: Det här var ju ändå huvudalternativet för Alliansen 2018 dock. Alltså innan valet. Då var det ju så här att vi ska ta makten. Jag tror inte heller att det skulle gå helt utan. Men här, jag förstår samtidigt kritiken mot... Alltså det är ju en skillnad. Ifall, ifall du skulle behöva budgetförhandla mest det. Då skulle mm. vi vara rådlig. Men så här, det här skulle kanske innebära någon typ av eftergift. Men det skulle kunna liksom vara en engångs eftergift. Och sen så är det... Ja. ja Vi skulle alltså, inte veta exakt vad det är och så vidare.
1: Ja, det är klart. Att om, om SD på något magiskt sätt skulle inse att nej, men jag röstar ändå på en borgerlig eller alliansregering utan att behöva få så mycket. Ja, men köp på och rösta på. Alltså, jag bryr mig inte så mycket. Men, men jag tror tyvärr inte att de kommer göra så utan de har varit väldigt tydliga. Med att de ska bestämma. Um, och, då, och jag vill ju inte de ska bestämma saker. För jag tycker att de vill bestämma efterblivna saker.
0: Men i så fall så är vi ju ändå i ett läge. alltså Om, om det även är så att de skulle bestämma om, om, om alliansen är större än rödgröna. För att liksom få deras passiva stöd. Och, eh, och vi kan inte acceptera att de får bestämma. Vad finns det då för alternativ egentligen till... Eh, Socialdemokraterna har statsministerposten, liksom?
1: Nej, ja, men det är ju det. Alltså, jag. Vad jag tror är viktigt att komma ihåg är att varför Centerpartiet tjatar om att hålla Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ute. Och det är ju delvis de här attitydsförändringarna som vi var inne på. Ge in att jag kan ju samma, jag är lika rädd för attitydsförändringarna som Vänsterpartiets inflytande skulle innebära att vi får ett ännu mer identitetspolitiskt samhälle som ännu mer polariserat och ännu mer hatiskt mot privata liksom, sfären. Och det vill inte jag heller ha. Och gå till vilken som helst gymnasieskola på Södra Södermalm i Stockholm- så ser vi vilket samhälle jag inte vill ha. Eh, sorry till alla men, men Så vad jag önskar EU och vad Centerpartiet länge har drivit- är ju en, mitten, en mittenlösning som, som håller både Vänsterpartiet- och Sverigedemokraterna ute. Men då, då måste ju Miljöpartiet, eller då måste det väl Miljöpartiet men också KD och M förstå- att de här partierna ska hållas ute- och problemet ligger ju inte i att Centerpartiet blockerar två ytterkantsextrempartier. Problemet ligger i att M tycker att det är rimligt att förhandla med ett parti som är främlingsfientlig. Och, och de har gjort alltså Moderaterna har gjort ett jättebra opinionsarbete alltså all i Martin Borg som är deras kommunikationschef som har liksom på fyra år lyckats i deras väljarbas normalisera socialdemokraterna och tycker det är okej med svenskarna. Men, men det är inte okej med Sverigedemokraterna. Och, och vi har ju varit inne på att deras liksom regeringsinflytande, vad det kan få för konsekvenser och vad jag är rädd för. Och vad jag känner är ju att Moderaterna, och KD och Socialdemokraterna måste inse att nej men ytterkantpartier är ju inte någonting att ha. Och faktiskt se till att nej men nu ska vi ta vårt ansvar och bilda mitt regering med SM, KD, C nu tror jag inte att L eller MP kommer komma in, tyvärr. Och sätta ner foten. Och se till att nej, men vi tycker den är så pass lika i många frågor- så att vi behöver inte ha med V eller SD. För de är två extrema partier som inte har ha någonting med det här landet att göra.
0: Men förlåt om jag, om jag förstod det här rätt- men du tänker att M och S skulle samarbeta då, eller?
1: Eh, ja. <laughs> ja, nej men... Och det handlar just om att, att ta ansvar för, för Sverige- Um, och va, Vi ser ju när det kommer till opinionsmätningar: det finns inget. Det beror lite på vilken opinionsmätning vi tittar på. Men varken S, V eller MP eller då. MKDL och SD-blocket är så pass egentligen stora så de får en såklar så klar majoritet. Utan Centerpartiet med sina ungefärliga 10 står ju där och bara, hallå, antingen så, så får ni stöd av oss eller så får ni inte stöd av oss. Och vad jag tror, beroende självklart på hur, på hur opinionen kommer se ut eller hur liksom röstantalet kommer se ut 2022 på vardagen, eh, så kan ju Centerpartiet komma och bara, nej, men. Steffa, jag kommer inte rösta på dig med mina 10% om du har med Vänsterpartiet. Och kristersson alltså, jag kommer inte rösta på dig ifall du har med Sverigedemokraterna. Och M och KD, tillsammans med SD, får ju inte ihop en så stor majoritet. Så de är självklara för att ifall alla andra partier riksdana röstar emot dem, då blir det inte Christersson statsminister. Och samma sak gäller ju med Löfven. Ifall alla andra partier, alltså M och KD... SD och Centerpartiet röstar mot honom så kommer inte han heller bli statsminister. Och då kommer vi ha talmansrunder och så kommer de till slut stå där och bara ha okej, okay. vi måste fan ta ansvar. För att vi vägrar, för Centerpartiet vägrar ha med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.
0: Det är det här jag har eh, stora svårigheter att säga med det här är väl ungefär det att om man tar till exempel migrationspolitiken det är inte bara det, men vilken migrationspolitik skulle en sån koalition enas om? Som inte skulle göra att Sverigedemokraterna skulle få 30% liksom.
1: Men en ganska, en ganska likadant migrationspolitik som en borgerlig regering skulle enas om. Alltså socialdemokraterna tycker väldigt likt Moderaterna när det kommer till migrationspolitiken. Det är bara de inte får göra någonting på grund av Miljöpartiet.
0: Tänkte ni, om ni tänkte liksom, stänga ut Miljöpartiet då från det
1: Jag tror inte Miljöpartiet kommer komma in. Eller jag
0: hoppas okay, på det. Ja. ja, jag vet inte riktigt. Jo men sossarna är väl lite mer öppna för det 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 kanske inte skulle vara omöjligt det som är är just det att det skulle ju ge Sverigedemokraterna ett läge att supertydligt säga kolla här det här är liksom fem eller sex klövern alla tycker lika vi är den enda oppositionen typ och då skulle man ju verkligen behöva hårt triangulera Sverigedemokraterna för att inte massor av väljare skulle gå till dem för att de var det enda alternativet liksom det är, det, som, det är lite det som jag var orolig för med sån lösning Sen så ser jag också att det skulle vara jävligt svårt att enas om allt annat också som så här, ja, skatter typ allt egentligen liksom. det är så här, ja men jag vet inte det är typ så polis mer resurser till polisen kanske vi skulle kunna vara överens om jag vet inte vad annars Um, uh. men
1: alltså, Samtidigt man får inte heller glömma bort hur, hur villiga socialdemokraterna är Att ge efter så fort de får makt mm. Alltså de sänkte, klassen, eller, de sänkte skatten För de rikaste i Sverige För att de ska få makt eh, Så de är inte alls så svåra Att sänka skatten De är ganska duktiga på det och liksom gick med på reformering av lag, så de gick med på massa saker, sänkte arbetsgivaravgifter, de gick med på reformering av strandskydd, alltså de gjorde ju massa saker bara för att behålla makten. Och jag tänker att så man får inte heller glömma bort hur, hur villiga socialdemokraterna är att kompromissa. Men vad jag tycker och är väldigt tråkigt med svensk politik i dagsläget är ju att allting ska handla om statsministerposten och vem som ska bli statsminister och vem som ska sitta på den posten. Och man liksom glömmer bort lite, lite sakpolitiken som det förmer sig. Men i det här med att man är rädd för att Sverigedemokraterna skulle få så mycket då 2026 vad då tror du inte du att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer växa som fan med en borgerlig regering i stöd av Sverigedemokraterna?
0: Kanske. Det, det beror på vilka reformer man får igenom tror jag. Det beror också på lite grann. Så här ja... Det, det är också det, det, det blir för förstås väldigt spelteoretiskt, men jag ser det som ett väldigt stort problem också att säga att... För nu, nu så har ju till och med Moderaterna och KD gått lite till vänster för att matcha upp liksom att, att Liberalerna får igenom skattesänkning och så vidare. Och då, då kommer de nästan med... Men så här, säga, att, säga att vi bildar en sån här koalition, säga att Socialdemokraterna får igenom dem att sänka skatten och genomföra högre reformer då skulle ju Sverigedemokraterna kunna utveckla sin socialdemokratiska sida och säga att kolla, socialdemokraterna är inte en socialdemokraterna längre. De säljer ut er arbetarens intressen. Vi är det enda arbetarpartiet nu för de liksom, svenska arbetarna. Det är... ja, jag tror att en av de stora nackdelarna med det här vore att det skulle kraftigt öka deras nisch liksom, eh, rejält. Och att det skulle skapa en, liksom, en, en enda oppositionssituation som vore väldigt optimal Och jag har också svårt att se... Vissa socialdemokraterna gör ju eftergifter, men samtidigt kan du se hur de har agerat i ja, att de är ju de är bra politiska spelare. Det är svårt att lura socialdemokraterna liksom. De skulle förmodligen få ut mycket av det här också. Jag har svårt att tänka mig att de skulle låta sig köras över helt. Förmodligen skulle det bli lite av ett stalemate liksom. Några högre reformer skulle kunna gå igenom, men vi skulle liksom inte få en, en, en mandatperiod med högerpolitik tror jag riktigt.
1: Nej men, men det, det tror jag inte heller Men det kommer man inte heller få Med Sverigedemokratern, för Sverigedemokratern är inget högerparti Alltså jag måste bara säga det Det är liksom inte eh, M och K, det måste ju förhålla sig Till SDs 20% Oberoende hur de vill göra Och vad då är det bättre att förhålla sig till ett parti som hatar invandrare Än ett parti som inte hatar invandrare Lika
0: mycket mm. After dock, så dock Jag tror att SD är ganska Flexibla när det gäller det där de har ju kantrat mer åt höger på sistone. Eh, även om liksom de fortfarande pratar om att Per-Albin Hansson och deras förebild och så vidare så, så har de ju röstat liksom, på många sätt åt det hållet och liksom, börjat utforma ekonomiska program som är mer så. Eh, jag tror att de är ganska flexibla där. Jag tror inte att de primärt bryr sig om ekonomi, ärligt talat. Liksom. Eller så här, hur hög ska skatten vara, hur hög ska den inte vara? Det är, utan mer ja, migrationspolitiken, tandvärderingsfrågor. Eh, jag tror till exempel att få de igenom vissa av liksom, sina linjer och liksom inflytande i, i en regering, då skulle de kunna köpa liksom, att Moderaterna får genomföra till viss del, ekonomisk högerpolitik. Jag tror att ifall de å andra sidan skulle stängas utifrån ett sådant samarbete, Moderaterna skulle börja samarbeta med Sossarna, eh, det blir någon slags liksom, koalition, så tror jag lätt att de skulle kunna försöka svänga och istället betona sin vänstersida. Eh, jag tror att de de är beredda att byta det lite grann för sin hjärtefråga. Så de är ju egentligen ganska mycket ett enfrågeparti.
1: Jo, det håller jag med om. Men jag tror att oberoende vem som blir regering nu 2022. Så kommer ju konsekvenserna av valet 2026 vara det andra blocket kommer växa. Eh, för att om, om SD sätter sig då med M och KD. Och, eh, och betonar sin högersida. Då kommer de ju. Då kommer Socialdemokraterna ta tillbaka alla sina väljare för att gå tillbaka till sossarna- då kommer sossarna bli större 2026. Och vi är så här vi, måste... Det här- vi måste nog börja inse att blockpolitiken är ganska död i Sverige- och att Sverige är ett väldigt splittrat land. Alltså vi, vi såg, det fanns ju en opinionsmätning som, där Moderaterna var nästan lika stora som Socialdemokraterna. Sverige är ett splittrat land. Då måste vi kunna samarbeta över blockgränsen och ta lite ansvar. För att jag kan bli väldigt trött på det här med att ja, men S och M vägrar samarbeta för att de är historiskt sett fiender. Man bara, ja, eller så växer du upp. Jag inser att ni är två av de stora partierna i Sverige och faktiskt ser till att styra i um, istället för att liksom gå runt på politisk spel och, och liksom låtsas som saker. Och, och Återigen, det handlar om en kost-benefit-analys. Jag är inte villig att betala priset för en potentiell attitydsskifte som Sverigemokraternas inflytande normalisering kan innebära på lång sikt. För att jag vill inte ha ett sånt Sverige.
0: Mm. Nej, men jag förstår. Och så här, det, det finns ju. Ja, det är inte som att, jag, att några, så många av oss tycker att så här ett samarbete med sverige skulle vara så himla kul heller. Liksom. Eh, mina nästan starka åsikt där är väl dels att jag, jag, jag är rädd för ett sådant samarbete. Därför att jag, jag tror att det skulle kunna bli ett av de stora partiernas död. Liksom. Det brukar ju vara så att alla samarbeten gynnar det parti som regerar i koalitionen. Eh, och att det skulle liksom, som sagt. Människor har en tendens att söka sig, att dela upp sig i två olika block till exempel. Ifall det finns olika alternativ tillsammans samma till exempel personval. Uh, ifall det finns två kandidater så brukar den andra kandidaten alltid få ett visst stöd till exempel. Ifall man delar upp det i två huvudsakliga block där Sverigedemokraterna är det ena blocket. Så tror jag verkligen att det skulle gynna dem. Men framför allt, mitt st- starkaste åsikt där egentligen är det. Måste, jag, jag, var, jag, jag accepterade faktiskt januaravtalet ganska mycket. Jag tyckte inte det var så katastrofalt som många tycker, jag var nog emot det men, men jag tycker det är för att man kan överväga en sån sak, det är mer att jag tycker att du borde överväga det andra alternativet också alltså, typ, överväga vad till exempel en deal med SD skulle innebära och um, ställa det mot alternativet och sen försöka värdera liksom, utfallen um, mer, mer än liksom, att, att, att helt och hållet kategoriskt utesluta någonting men Nyamko hade ju ett förslag nu om att ändra, börja ha en ny budgetpraxis som jag förstod. Det. Eller så det att, att förslaget innebär typ att söka olika majoriteter i olika frågor eh, beroende på liksom var det fanns majoriteter eh, för att lösa budgetfrågan. Det, jag ska erkänna att jag inte helt har förstått det förslaget men det skulle innebära lite blockpolitiksbrytande. Mm.
1: Det är bra, men jag tror att oberoende var nu är vi, varken du eller jag, toppstatsvetare eller doktor i statsvetenskap som har super, super koll på hur hur alla förhandlingar går till, men det är ju fortfarande undvikligt alltså så jag tror svenska politiker måste vakna och inse det som har hittills varit med blockpolitik och det här trygga sosserna mot moderaterna inte riktigt håller så mycket längre till, för att väljarna Tänker inte så mycket. De är inte, vi ser bland annat att väljare börjar bli mer och mer partilojala. Och liksom inte fasta vid samma parti hela tiden. Utan de röstar enligt förslag och efter vad de som tycker är bäst. Och, men också att, att det är fler och fler väljare som känner att nej, men det här med blockpolitiken är inte så otroligt viktigt. Och jag tror att partier måste börja förhålla sig till det. Och våga tänka lite mer kreativt. Och våga... Ja men, gå bort från den här trygga punkten och, och liksom inte sätta vi som otroligt stor, otroligt larvig vikt vid vem som är statsminister. För att grejen är såhär, det är det som skadar Sverige bland annat. Alltså så är det här besattheten, att såhär, men ska det vara Löfven eller ska det vara Åkesson? Uh, jätteviktigt. Sen var det för konsekvenser spelar ingen roll, för det beror väldigt mycket på vilken av de här snubbarna som sitter som statsminister. Och det är larvigt <laughs> som fan.
0: Ja men det kan jag faktiskt hålla mer om Det är otroligt personfokus Och strategifokus Och det är, det är faktiskt tråkigt äh, Verkligen Jag tror att du är den gäst Kan vara den gäst som har äh, Klarat dig längst I ett poddsamtal med mig hittills Det är ett tight race mot Myra Arman Men vi, vi är uppe i väldigt lång tid nu Så jag tror vi ska börja runda av faktiskt
1: Ja det tror jag också äh...
0: Vi har, vi har ändå hunnit med för många, många intressanta grejer Men jättetack så mycket Verkligen för att du var med Och det ska bli intressant att följa, följa Fortsätta resa i, i SUF nu tiden.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med Så hoppas jag att alla som har lyssnat Orkat lyssna tills nu <laughs> Helt enkelt Jag är ganska duktig på att prata Jag måste bli bet- sämre på det